<risa> este, bienvenido a presentar el podcast con... cerca de Break Even o quizás ya, ya está Breaking Even. De nuevo, esta película todavía está en los cines, so no podemos dar la decisión completa. Eh, pero The Hunger Games, volviendo al Sidegeist eh, mainstream, eh, ¿cuánto antes de que Jennifer Lawrence haga un cameo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No importa que sea este... Eh, yo sí sé. 70 años. So que no, no <ríe> pero esta película ya está... Sad. Breaking Even internacionalmente no, there's no break, o sea, no sé si ellos lo van a considerar un suficiente éxito económico como para seguir, este, Pero, okay, y para eh, mí, ya, para, ya pero, se acabó. Dame a buscar el, el, el cuánto costó. 100 millones. ¿100 millones? Yep. Oh, pues ya está película Breaking Even, tranquilo. Por eso está Breaking Even, that's it. Ah, pues yo pensaba que era más, porque estoy acostumbrado a que... Tan, 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 número 14 costó 300 millones de dólares este, eh, hacerse. Eh, lo ah, cual... <ríe> película... Está Héctor Tintín. What's up? Hoy Herriera. La bestia. Y este que les habla es Víctor Avilé. Sabe que como siempre llegamos a ustedes gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma audiolibro. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyados presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Feliz año nuevo, gente. Estamos en eh, eh, 2023. Ya era hora que se fuera. 2024. Estamos desesperados porque llegues. Eh, si está viendo esto, quizás unos días antes, gente, tenemos este episodio especial para ustedes de presentado. Y después de los presentados, nos vamos a estar tomando unas mini vacaciones. Así que disfrute. Ahora, vamos a empezar pero, rápido, muchachos. Pero algo clichoso. ¿Cuándo? O sea, el 2023 lo despedimos ayer. El 2022 lo despedimos ayer. Esto, acá, esto empezó y se acabó. Y... ¿Tú piensas ah, que se fue rápido? Que fue demasiado rápido. Tú sabes que eso es lo que dicen, que la, la relatividad, ¿verdad? Se fue demasiado rápido, punto, Víctor. Y el que no tenga la misma opinión no merece. Pues cuando tú, tienes, cuando tú tienes 10 años y se va un año, <risa> es 10% de tu vida. Porque tú tienes 100 años. Pero tú tienes 63. <risa> ¿Verdad? Y, mal, y malo. O sea, 63, malo. Mal llevado. Mal llevado. Y se va uno. Es apenas el 0.063% de tu vida. So, eh, esa es la teoría de la relatividad. No sé si eso es lo que estás describiendo. Nada, para mí se fue muy rápido el año, no voy a entrar en teorías ni nada de eso, se fue muy rápido el año, era el único comentario que quería aportar, pero adelante. Para que aprenda, para que aprenda, viejo. viejo, por si. El futuro es ahora, viejo. Varo, 2023, eh, fue un año... Con, fue un año. Un año. Definitivamente fue uno de los años eh, que ha definitivamente ocurrido. Eh, altas y bajas, momentos brutales, eh, momentos que no tienen por qué repetirse. Eh, pero esperamos ¿verdad? que la gente eh, haya eh, por lo menos disfrutado el tiempo con presentados el podcast. Y si es así, yo quería que miráramos eh, varias cosas eh, mientras vamos a estar haciendo este episodio. Número uno, quiero que veamos cómo fue el box office de Hollywood este año, que tuvimos todo el año siguiéndolo, viendo como películas subían, bajaban y bla, bla, bla. Quiero que terminemos el año sabiendo ya en qué termina. Ah, 
Marvel cerró con brocha de oro. Ah. <risa> pues, lo vamos a ver. <risa> palote, palote. palote. <risa> También vamos a estar viendo eh, algunas de las eh, películas más esperadas del 2024 y vamos a estar dando nuestra opinión. Ya vi la lista y si les soy honesto, hay dos o tres que yo no he visto ni los trailers. Y por último, vamos a estar dando eh, nuestras resoluciones para el año 2024 y eh, compartiéndolas y viendo si alguien se une a ellas. Así que, presentados. 2023, eh, Hollywood eh, fue marcado por los paros, por las peleas, por los éxitos que nadie se esperaba, por el resucitar del cine en el verano gracias a el evento que ocurrió en el verano. Eh, y muchísimas cosas, pero yo quería que viéramos de verdad, ok, ¿cómo terminó el año en cuanto al box office? Y para eso voy a estar compartiendo aquí mi pantalla, si me acuerdo cómo era. Que para hoy estamos compartiendo, estamos compartiendo pantalla todo el episodio y se me olvida siempre. Eh, vamos acá. Tengo por aquí mi lista, ¿verdad? De las 15 películas más taquilleras del año. Obviamente vamos a, a entrar profundo en las, en las top 10, pero quería que viéramos como, ¿cómo se dice? Eh, como premio de participación, como men mención honorífica. Como mención honorífica, las películas que estuvieron del 15 al 11. De la 15. Sí. Y comenzamos con una que todavía está en el cine ahora mismo. So, no nos sorprendería, ¿verdad? Si... si, si pudiera subir un puesto más, aunque está a 100 millones ¿verdad? De, 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 de la próxima. Pero es de Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Número uno, no le podían poner The Ballad of Songbirds and Snakes. Si le quitaban eso, hubiera obtenido, ya estuviera top 10. Opiniones. No la he visto. ¿No la he visto? O le está en mute. Loco por irse al del año de pedirlo. Ya, vámonos. <risa> Excelente. Las 15 brutales. Nos vamos. Este, la vi, me gustó, mano. De verdad. Pero tú habías visto las la Hunger Games originales. Sí. Este. Contra la si sale Jennifer Lawrence. Obviamente, Jorge estaba allí. No, primer sí. día. No, no fue por eso necesariamente que yo vi. Que ah. yo vi... Hunger Games, pero pues ayudaba. Me gustó, mano, fue una... La, la usé de ejemplo, yo creo que en el podcast, de cosas que deben enseñar en una película. Eh, o sea, cómo en una película de la historia enseñan algo y es relevante a la historia. Por ejemplo, pero, en, con, en contraste... Pre pregunta, a... pregunta tú que la viste. Esta película, ustedes saben que yo tiro... Y crítico de verdad, yo no la he visto yo vi el trailer de las pocas veces que veo un trailer de una película sabiendo que lo más probable no iba a ir a verla al cine, lo cual no fui no sé si todavía está este... todavía está todavía está. la cuestión es pero no, eso no significa a... que la vaya a ver by the way, gente. simplemente estaba dando la oportunidad de que él dijera, ah pues la voy a ver pero pueden ver que él no, lo, él no, lo no, va, la, no, no la va a ver no la va. si a esta fecha no la he ido a ver no la voy a ver, el 2024 no podemos empezarlo de esta manera <ríe> este esta película me pareció una, una simple repetición de la saga de Hunger Games. Para mí, me están... Me estoy... Empezamos, vamos a contar sí, sí, otra sí, parte sí. de los Hunger Games. Hace 
800 años atrás para mí, eh, cuando empezaron y ya. Una prequel. Sí, en verdad hay muchas cosas que es más de lo mismo. Que es como que puede, o sea, puede una película de eh, la, la protagonista rebelde. ¡Wow! <risa> este... Ah, y los ricos son malos. Los ricos son malos, los pobres son buenos, la gente en necesidad eh, va a hacer cosas eh, bárbaras. ¡Wow! <risa> este... No, ya, pero me tengo que decir que el... ya voy a tener que ir a verla. <risa> el trailer hizo un mal trabajo vendiendo, para mí hizo un mal trabajo vendiendo la película, porque para mí la película se ve, según el trailer se ve como que tan y tan hipster tan y tan qué sé yo, emo me pinto el pelo este, anaranjado, que como que no me gusta, pero ver la película y por lo menos se siente más natural y llevadero todo lo que Sí, porque todo, Hunger todo Games siempre tenía esa cuestión de que lo... Los, los, los malos y no necesariamente los malos, pero los, los que tienen posiciones de poder dentro de, de Hunger Games, pues son como pintorescos, flamboyant, ¿verdad? Porque es como que sí es futurístico, pero es como que eh, pues, hasta en, en alguna manera, ¿verdad? Hasta posapocalíptico, ¿right? Es como que un mundo después de un evento que, que, que lo cambió todo. Y tengo que decir, Hunger Games para mí es interesante porque Hunger Games fue un palo. Eh, no estoy diciendo en que si las películas fueron buenas o no, pero Hunger Games era un IP de verdad. Un éxito, son éxitos. Era un éxito total en cuanto a los libros. Era el final de que los libros eran una parte del mainstream. Cuando estaba Harry Potter, eh, que todavía los libros de Harry Potter estaban saliendo cuando las películas de Harry Potter ya estaban sabes, siendo palo. So, de repente... Estos Young Adults eh, Stories explotaron. Eh, y tú sabes, hubo un movimiento de libros que salió para ese tiempo al final, que fue como que, ok, libro que salga que es un palo, tiene película en dos años, olvídate. O sea, en año y medio. Eh, y las personas que van a hacer estos papeles les va a cambiar la vida. Y una de esas personas pues, fue Jennifer Lawrence, que fue que la escogieron para hacer Hunger Games eh, la, la primera. Pero yo siento que Hunger Games... La 1 fue un palo y fue un éxito mainstream. La 2 fue un palo y un éxito mainstream. Y siento que después al final se acabó sin ningún tipo de, de fuerza. Fue como que olvídate, acábala. Y yo no sé si me puedes corroborar esto, Jorge. Ellos dividieron la última en dos. Se Estoy... tiraron el Harry Potter yo y creo que Twilight. Sí. Que, sí, me acuerdo sí, que sí, para sí. ese tiempo Harry Potter hizo eso y Twilight hizo eso sí, 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 eh, sí. pero no sé si ellos también fueron de los que eh, hicieron eso yo siento que la última eh, de Hunger Games perdió fuerza eh, y cerró, tú sabes sí, sí, era Mockingjay Part 1 y Part 2 exacto yes. so, yo siento que eso, eso hizo ellos quisieron estirarlo pero vivieron el punto en la en, en el side guys donde la gente dejó de importarle este tipo de historia young adult es que de verdad gracias a Hunger Games después salieron tantas young adult donde los jóvenes eran la clave de, de, las, de salvar la humanidad <risa> sí. y tú con 16 años eh, puedes tomar era la revolución era la, todo era revolución era, todo era eh, revolución cómo era el los... puzzle este Maze Runner Maze Runner ah, Divergent Maze Runner. 
este, que son las mismas. O sea, estoy mencionando la misma película. En, en, en Loco, Maze Runner era una película que me hacía coger. Lo único que yo quería era pensé correr. Que iba a decir llorar. Ese... La pensé que yo le iba a decir llorar, tío. Hay besos, cierto. Mano, pero a mí me gustó. A mí siempre me gustó las de Hunger Games. Este, eh, yo entiendo que era como que suficiente. Era bastante 50-50 para mí, para mi esposa. Era como que, ok, tiene lovey dovey drama, whatever. Este, y yo y veo a Katniss tiene... y ella ve a Pita. Sí, y de momento tiene el, el Battle Royale. Y yo, okay. <risa> que de hecho, ellos tuvieron que tuvieron un, una parte en la fiebre que hay de Battle Royale ahora mismo. Como que eso fue algo, introducirle esa idea sí. de que de que tira a todo el mundo en un sitio, alguien va a sobrevivir. Uh -huh. eh, Jorge, te pregunto, ¿tiene sequel? Por lo menos, ¿deja pensar que va, va a tener secuela? ¿O es un, o una historia en sí sola? No, si es por, si es por cómo dejaron esta serie, papá. Aquí hay seis películas y Disney Plus, cuatro novelas y tú, ah. La película no sé ha si hecho te... 290 millones de dólares hasta hoy que, que, que estamos grabando. Eh, so obviamente todavía no podemos tomar decisiones que si le fue bien, le fue mal eh, económicamente. Sí estamos, pensaría, ¿verdad? Que, que debe estar... La película no es perfecta porque tiene, tiene a Snow White. ¿Cómo se llama? De Rachel Ziegler. Sí. Tiene a Snow White de protagonista que es problemática y le ponen un acento Southern. Como que Southern Bell literalmente... Southern de, de un Southern Twang bien fuerte que tú hmm, no sé you, o sea o lo aceptas nunca te gusta pero o lo aceptas o te daña la película so yo lo acepté yo pues ese, eh, así decidieron este que ella va a hablar que hemos pues, hablado anteriormente de ella que obviamente está mucha controversia en cuanto a su opinión en, en muchas de las películas que ella ha estado o va a estar que, by the way, siempre recordamos a la gente y digo, aquí nosotros no somos PR de, de, de nadie. Pero, pero tómalo con calma, gente. 21 años. Top of the world. 21 años y eres Snow White. Sí, eh. Tú o sea, piensas que tu opinión importa. Esa, esa, esa. Ah, porque tómelo con calma. No odie, usted no odia a nadie. Usted, Yo si estoy usted, seguro. Usted está online hablando mal de ella, pero hablando mal de como persona. ¿verdad? No, no critica. Puede criticar su opinión. Pero hablando, o sea, tirando por el piso. Que sea, el que está mal es usted. Este, ese dolor, déjelo en el 2023. Vamos para el 2024. No quiere ver la película. No la vaya a ver. Como hicieron los de Indiana Jones, no la fue a ver nadie, gente. <risa> Lo que no, yo la fui a ver. Hablando en serio, sí. Número 14, Indiana Jones, The Dial of Destiny. Número 14 con 383 millones de dólares. Un montón de gente fue a verla. Pero no fueron suficientes personas. Un montón de gente no fue Víctor ni Tintín. Y yo soy, o sea, yo me crié con Indiana Jones. O sea, literal, o sea yo jugaba con mis hermanos de meterme bajo la puerta y, y hay que agarrarle el, el sombrero y, y, y quitarte la reliquia. O sea, esa era mi, mi, mi crianza. Pero yo no, o sea, lo que vi en los tres las cosas no me dio ningún tipo de interés de, de ir a ver este proyecto. Loco, voy a decir algo, maybe controversial. Si te buscas ahí en IMDb, Phoebe Waller Bridge, porque te lo digo a ti porque tiene la pantalla. 
Este, ah, que lo enseñe a la gente. Si quieren, para que ellos sepan quién es. Este, Phoebe Waller-Bridge, que es la que sale en la película que prácticamente, spoiler alert, es... La Indiana quien... Jones nueva. Exacto. Ella es Indiana... Juana Indiana. Este, yo siento que ella tiene la carisma to pull it off. Es una muchacha bien carismática. Este, hizo bien su rol, pero pues la película... <ríe> la película pues da lo que da, punto, se acabó. Estás viendo una película de Indiana Jones, de un, de un dong de ochenta y pico de años, tratar de salvar el mundo de un IP de los tiempos de tu papá. O sea, la película es para tu papá y me tu abuelo. qué se le fue el budget a esta gente? Pero, o sea, ese, ese fue el problema con la película. Que, by the way, Phoebe, uh, Phoebe Waller-Bridge, sé que es famosa por, por screenwriting, especialmente en cosas que ha hecho en UK. Pero para mí el problema es esto. ¿Cómo tú eres la película número 14? el que más dinero hizo en todo el mundo and you don't break even o sea el problema no es que la gente no fue a verla, el problema es que para que esta película hiciera chavo tenía que ir 60% de la población humana a ir a verla costó ah, no, qué ridículo, 294 eh. millones sin, eso es, siempre recordamos sin, eso es sin promoción sin marketing, Ajá. Sin marketing. 294.7 so, 2.95 ¿Cuánto le pagaron a Harrison Ford en esta película? ¿Qué pasó? Loco, el plan médico de Harrison Ford ¿Tú sabes lo que cuesta? <ríe> Tú sacar a Harrison Ford de, de la casa a poder hablar Sí, en insurance nada más <ríe> Le pasa algo a Harrison Ford en tu película Se dañó Star Wars Se dañó <ríe> o sea, o sea, se, o sea, per, Perdiste siete franquicias para Disney ese es el problema, mano, y creo que es el summary perfecto que hemos hecho, creo que hemos tenido que decir esto un montón de veces durante el año el problema que tiene Hollywood ahora mismo, aparte, tiene muchos problemas pero uno de los problemas más claros que debería ser fácil de trabajar, es que la producción de las películas está escalating too much tú no vas a hacer dinero si estás invirtiendo demasiado dinero, no tiene sentido que para que tu película gane un centavo tenga que hacer 500 millones de dólares. No tiene sentido. Eso la pondría como la película número 7 en, en los, o sea, nos tirando un número aquí, la séptima o la quinta, cuarta película más taquillera del año. No hay razón por la cual tú te tienes que poner esa presión encima. Y más una película de Indiana Jones. Que el, el punto es pon, ponlo en una situación de aventura interesante. Si tú me enseñas esta película por 100 millones, 120, 130 millones, la puedes hacer. ¿Les molesta si les digo el spoiler de la película? Si les digo un spoiler. No creo que a nadie que le interese Indiana Jones no la haya visto. Okay. Siento, siento que o la viste porque pues, es Indiana Jones o nunca la vas a ver porque es la última de Indiana Jones. Si usted no quiere el spoiler, dele tres minutos por frente. Dele 26 minutos que voy a ir en <ríe> detalle. <ríe> uh, siento el final, mano. Es. Ya es tres eh, minutos. Por alguna razón. No, ya no me acuerdo. Hay un, hay un MacGuffin. A ellos están buscando algo que los lleva al pasado. 
hay como sí. que una tormenta de rayos que ellos van al pasado, ellos tienen el tiempo, los malos quieren ir al pasado para volver a con los con los colorados, que no puedo decir el nombre porque sí, YouTube sí. no censura. Ah, este. Con los colorados alemanes. <risa> este, los malos querían usarlo eso para eso. Y Indiana Jones pues, quería usarlo para... No me acuerdo ni para qué. Yo sé que ellos sacan la fecha mal y en vez de ir a 1942, van a... 42. Y van a la guerra de Constantinopla, qué sé yo, whatever. Van a una guerra este, medieval. Y había un segundo donde había una porción de, del final que tú piensas que, te va, que Indiana Jones se va a quedar en el, en el pasado. Y tu mano, no sé, siento que eso hubiese sido como que un good. Como que, pues, ok, pues Indiana Jones se quedó en el pasado y ahora él puede vivir la historia. Especialmente con el... Que, va bueno, no la vi, pero pensé en la historia. Especialmente con el setup que hacen de que la vida de él ahora mismo es un desastre. Exacto. O sea, como, como que, porque si tú te vas a llevar por las pasadas de Indiana Jones, pues él está ahora mismo con alguien, tiene una pareja y, y, y o sea, ya tiene un setup. Pero esta la comienzan, obviamente, como Disney empieza todas las películas ahora, que, ah, ¿te acuerdas de tu héroe? <ríe> ya no es un héroe. Pues es un señor mayor. Exacto. <ríe> perdió todo lo que Lo ama. perdió todo y, y es amargado. ¿Por qué? Porque es hombre y así son todos los hombres, amargados. Lo cual, tiene razón, pero nada. Loco, pues hay una parte que ellos juran que se va a quedar, en, hay una parte que te hacen creer que se va a quedar en el pasado. Y tú, wow, bold choice, que Indiana Jones va a ser historia, más historia de... Y de momento no, de momento los vira para Nueva York en los 80 y tú... Porque lo obligaron a, a... Porque lo obligaron, porque literalmente lo obligaron. Literalmente a la muchacha, Indiana Juana, lo coge, lo obliga, lo monta en otro avión y, y va para va, va pa allá. So, sure. Y esa se supone que sea la última vez que veamos Indiana Jones. No creo que Harrison Ford da para otra Indiana Jones. No creo que el estudio da para otra Exacto. Indiana Jones. So, 300 millones de, de dólares. Again, he escuchado gente que está dividida, yo no la vi, me sé la historia, pero eh, he escuchado gente que está dividida en la calidad y obviamente takes on takes, right? Como que hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. El problema aquí es que tú, o sea, si no estás seguro que le va a gustar a todo el mundo, no te puedes forzar a que, tú sabes, a, a que la gente eh, tenga que ganar 500 millones de dólares para break even. O sea, eso es unfathomable. O sea, eso es, eso es... Deberían, por mi madre, de verdad, y yo sé que esto es... A mí no me gusta hacer esto, pero deberían rodar cabeza. ¿Matar? ¿Qué? ¡Wow! wow. <risa> <risa> o sea, ese es el rodar cabeza. O sea, de, ah, hay gente que no debería estar trabajando eh, después de esto. Este, porque es, es demasiado. Harrison Ford, ¿no? <risa> que... Ya no va a poder. Phoebe Willer Bridge, como se llame, Indiana Juana, tampoco, tampoco va a trabajar, por lo menos como Indiana Jones. Número 13, The Meg 2, la película favorita de Héctor Tintín de este año, con el actor favorito de Tintín. Uh, Jason Statham de eh, Meg 2 hizo casi 400 millones de o sea, dólares. Ese estudio está celebrando lo que quisiera estar celebrando el estudio de este, Indiana Jones. Uh -huh. Ese estudio hizo 
hizo billete con esa película, una película Loco. que tiene un, un budget pequeño, relativamente pequeño. Este... Esa película costó 185 millones. Ajá. No, no es pequeño, no es un budget pequeño. Vamos. No, un pero, pequeño, pero es un... Está. No necesita hacer 500 millones de dólares para pa break even. ¿Ustedes vieron la película? No. Yo, Lamentablemente yo, no, la vi. yo no voy a apoyar eso. O sea, yo no voy a apoyar eso. <ríe> Ay, yo... Y, y yo dije aquí, yo vi de Meg 1. Y yo no solamente vi de Meg 1. Yo disfruté de Meg 1. O sea, yo estaba en el cine y yo... <risa> Tú disfrutas los pasteles con queso. <risa> bueno, que son gente. No sé quién ganó, pero estoy seguro que sé quién ganó. No sé quién ganó en este momento de la historia. Porque es que estoy como... Jorge Riera, el seco. <risa> pero... Tú sabes, yo disfruté Meg 1 en el sentido, obviamente, de lo que era. O sea, no le cambió la vida a nadie. Pero... Fun Action Comedy. Eh, con, con no vi Meg 2 wow he, he visto by the way he visto por lo menos todas estas cinco que están en la primera lista vi Meg 2 y los vi con mis compañeros de trabajo de verde <ríe> y yo yo no puedo creer que nosotros vinimos a apoyar una película de propaganda <ríe> a la nación naranja brother <ríe> Todos los americanos son caricaturas de americanos. Debe ser, Biden, debe ser, debe ser ese el, 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 la jaza, el la dinero recaudado. Dinero, ese, sí, 100%. No, no hay más nada que decir de la película, de que es una película de un tiburón grande. Eso sí, hay una toma que es como que, ah, diantre, tiburón, ay, qué porquería la película de un tiburón. De momento se le explota la cara a alguien para adentro. Se le implode <ríe> y lo enseñan. Y tú... <ríe> No enseñan más nada nunca, igual de gruesome. Es como que, ah, ah mira, se me, está, me estoy, oh my God, se me explotó el tubo, ah, tranquila. <risa> esa toma en el país naranja no sale. Sí, esa es la toma. <risa> país naranja. Solo le pasa a los americanos. Se sale, sale como a Pucci en los Simpsons. <risa> ya lo sacan. Este, porque el país naranja no puede manejar esas cosas. Bueno, nosotros, Meg es una de esas películas que yo, 400 millones de dólares, para mí está en la misma línea de The Fast and the Furious y eso, es como que yo no conozco a nadie que dice, ah, diablo, voy a ir a ver de Meg, pero un montón de gente, ¿verdad? Fue a ver de Meg, y un montón de gente fue a, fue, a ver, fue a ver la película número 12, Transformers, Rise of the Beasts. Tampoco la vieron, brother. Yo voy a hablar okay. solo de este episodio. La verdad, es mi año más bajito en el cine. O sea, Pero... yo no... Voy bien poco. O sea, Transformers es otra película que veía el trailer y yo... Pero es que esto aquí no es más nada. O sea, brother, chaval. pero es que... Yo no fui a ver Transformers, las últimas cuatro Transformers. O sea, ¿por ya qué? Basta. ¿Por qué yo iba a ver las últimas cuatro Transformers? Loco, es que pues Transformer tiene un lugar Transformer para mí es lo que es este pero ya Megan bueno, Fox no sabe Fast and, the Furious, Fast and the Furious para ti qué sé yo es como que un, un guilty pleasure tú ok hay un robot grande dándole puño a otro robot grande sure lo voy a ver es parte de mi niñez con los juguetes con los GI Joe con otras cosas y de momento de momento <risa> mira ese carro tiene dos esferas abajo <risa> 
No, esa no es la misma. Ya no la hace. <risa> Loco, de momento, spoil, te voy a spoiler la película porque a nadie tampoco le importa tanto como a mí. De momento, la última, el end credit scene, al protagonista, este, al, al, el protagonista boricua, este, viene un G.I. Joe a, a invitarlo a hacer un G.I. Joe. Ya, ya yo compré, compré la película, Blu-ray, este, el paquete Director's Edition con la cara de, con la caja de metal. No, ma. Por más, alguien lo mencionamos, como que props al, creo que el director era Boricua, y entonces tiene este chamaco que está haciendo un par de películas. Eh, Tú sabes, props a eso y no, y yo pienso que ya con el tiempo yo le, yo siento que las películas cuando las hacía, ¿cómo se llamaba el director? Ok, Anthony Hamo es el de esto, el director. Steven Kaplan Jr. Kaplan. No, 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 pero el director de las viejas. Este, ah, el de... Este... El de... ¿Cómo, se me va, ¿Cómo se me va a ir ese? Bayham. Este... Michael Bay. Michael Bay, Michael Bay. Este, para mí, cuando estaban esas primeras de Michael Bay, bla, 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 para mí esa es la parte donde yo, mano, en verdad esto es la... Yo me acuerdo preguntarle a la gente, decir como que, ah, ¿cuál es tu película favorita? Y como que si me decían Transformer, de verdad me dañaba el día. Porque era como que, bro, bro Transformer. Es tu película favorita. No, en defensa de ellos. Si tú tenías 12 años, 9 años, está bien. Ese, ese yo no lo juzgo. No pienso, o sea, no pienso que te estás setting up para hacer successful eventualmente. Pero, pero salía un camaro, salía... Salía el de... El tenía los elementos, de tu sí, los elementos. Pero yo preguntarle a un adulto. Y que... Esa, esa a mí nunca yo la podía procesar. Con los años ya yo... Mira, que la gente viva como le da la gana. No excepto lo puedo entender. Si Avatar, excepto si ven Avatar. No lo puedo entender. <ríe> el, los, que, los que van a ver Avatar, yo lo entiendo. Los que van a ver Avatar dos y tres veces para que sea la número uno. Esa gente ahora mismo deben... No, me tengo que aguantar por la última vez llamé a violencia deberían rodar cabeza también deberían rodar cabeza y esta vez no estoy hablando del empleo <risa> guillotina no pero para mí es como que I mean I guess no sé de verdad pienso que deben estar abujidos ya se están torturando porque qué puede traer Transformer hoy G.I. Joe. Brother, han hecho tres películas de G.I. Joe y cada uno hizo más diner, más, menos dinero que la otra. Están tratando pues de romper mejor. ese récord, Víctor. <ríe> Quieren ver cuánto pueden la bajar. Las gráficas están tratando de interceptar. Mientras menos mientras mejores, menos dinero hace. <ríe> Brother, ya han hecho tres películas de G.I. Joe y cada vez han sido peores. La de Snake Eyes se tuvo mejor. La de Snake se estuvo mejor que la otra 15 de ¿Cómo era que se votaba gente del... De la, de la... <ríe> <ríe> ok, va a rodar la cabeza, Jorge, espérate. <ríe> Mano, agree to disagree. <ríe> o sea, para lo que es, vuelvo y digo, para lo que es, un stupid toy action movie. Una porquería, es una porquería de película de juguetes de, de un ninja literalmente un ninja brother no, no puede ser más más simple que un tipo que tiene espadas 
Esa película debería que ser no una niño. producción de Netflix, recomendada en lo último de la lista. <risa> yeah. Ah, pero Tintín, ahora sí, porque ahora Optimus Prime y Guía y Joe, loco. Eso sí que va a ser. Loco, una tú pe... sabes, tú sabes que eso suena brutal. Tú sabes, te estás tratando de ser malo, pero no, no, no. Suena en IP, si tú me, pregun si me preguntabas esto cuando yo tenía seis años. Y Transformer. Es y que no me puedes decir eso con 7 mil pesos en Pikachu en tu espalda. No me puedes decir que Transformer y G.I. Joe juntos no suena brutal. No me lo puedes decir. No me no puedes te, decir. No te voy a que decir. la ejecución va a ser la mala. película, porque estamos hablando de las películas. Estamos hablando de, las, de los bochornos que ha hecho Michael Bay, que son bochornos que le han hecho daño a Hollywood. Hollywood hoy en día es peor gracias a lo que, a lo que Michael Bay. Con las carreras de todo el mundo. ¿Sabes cuántas la... franquicias? Tú sabes que cada vez que nosotros vamos a ver una Fast X y es más porquería que la otra y es un mal rato peor, es gracias a lo que Michael Bay hizo con Transformers. ¿Cómo tú puedes decir que las películas son malas si todo el mundo que sabe una película de Michael Bay tiene carrera exitosa? <risa> <risa> Loco, piénsalo. Todos, Mira si son malos. Mira si son malas, que The Rock no salen las dos franquicias y tiene el mismo personaje. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer ese junte? The Rock ya salen las dos. ¿The Rock sale en Transformers? En G.I. Joe. En G.I. Joe, sí. Él es Roblox. Ah, estoy, estoy, hablando, estoy pensando en, estoy pensando en Fast and the Furious. Porque, porque es lo mismo. Uh -huh. Porque es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Las tres películas las tiras en un blender la mezcla y la saca y, y, y sacaste una Digo, película. Mencionaste también a The Rock, que para mí como actor pues está complicado. Y, sa y sacaste una película que hizo 438 millones. Y y hizo 438 millones de dólares y nadie se acuerda de ella. Nadie te va a decir, diablo, clase. Yo no me acordaba de ella hasta ahora. Hasta <ríe> ahora que la mencionaste, no me acordaba. Hizo 2 millones menos que la número 11, y esto para mí esto es bochornoso que estén tan cerca, John Wick Chapter 4 John Wick salió del top 10 tuvo todo el, en el top 10 todo el año eh, muchachos John Wick, ¿qué hay que decir? El... nada es que yo, yo con este tipo de películas se me hace complicado, eh, yo siempre me voy a divertir viendo a, a, a John Wick este, solamente por, por, por la cantidad de tiros que pueden salir por la cantidad de gente que puede morir en una sola película es, es too much este, yo siempre lo dije, para mí la película fue excesivamente larga eh, llegaba el punto que era como que ya ya podemos salir ya podemos salir y seguía muriendo gente en la escalera este pero es de esas películas que, no sé, mano, tiene algo que puedo ir y sentarme, no estoy analizando, no hay que hacer nada, no hay que pensar nada, es escuchar los tiros y ver la gente caer, ya. Para mí interesante, por tan exitosas que han sido y por tanto que el género de la acción se está moviendo a ser más como John Wick, como John Wick siguen siendo original. Y por original, tengo que decir, no son originales en sí mismas porque la cuatro se siente como una copia de la 3 y la 3 se siente como una copia de la 2 pero fuera de la franquicia eh, siento que, que todavía es fresh ahora pienso que ya gracias 
anunciaron que viene una John Wick nueva y no tengo ningún tipo de interés. Bueno, en, en hizo un montón no de dinero. O sea, <ríe> hizo eh. bastante dinero. Ellos tuvieron un budget de cuánto? De, de 100, 100, millones. 100 millones. Esa es la clave. Porque tienes esta película que hizo 400 millones de dólares, ¿verdad? Right? Uh -huh. Pero lo hizo con 100 millones. O sea, 440 millones versus los 100 que loco. Ellos están chilling. O sea, ellos están para, ok, vamos para otra. Sí, esto fue un palo de verdad. O sea, esto es dinero de vicio. Eh, porque tienes, tienes un IP que le ha gustado tanto a los críticos como a la gente en general y estás produciendo en un budget lo que requiere That's it. Eso, es lo que, eso es lo que la gente está pidiendo nadie quiere una película de, de Indiana Jones que cueste 300 millones de dólares nadie que nadie sabe en qué lo gastaron nadie quiere una película de Transformer que costó 225 millones o sea loco la, la en qué gastaron los chavos de Indiana Jones acuérdate que él no él ya no camina Okay. animar a Indiana Jones hablando, hablando con las manos sin, sin fatigarse es como que diablo, qué brutal este, para mí la película esta película me gustó bueno, es una película de John Wick so sure, Ahí, se ve y se disfruta se disfruta este, pero la toma de arriba de la, de la Chogun con Flame Breath no, Flame Shells, que, sí, que está tirando chocgonazo con balas Dragon's de Breath. Dragon's Breath. Palo, o sea, brutal. iconic. Brutal. So, Fun fact, el... uh -huh. el director estaba viendo videos de YouTube de FPS Russia. Old school YouTubers saben este, reconocen este nombre. El director estaba viendo esto y dijo, ah, qué chévere, lo quiero implementar. Y por eso terminó en la, en la película. So, YouTube tuvo que ver en en que John Wick 4 fuera bruto. No, y esta vez, esta vez Keanu tiene como seis líneas. Sí, por eso. Sí, que, que es el, que el escritor se votó. El... <ríe> y yo creo que una de las últimas cosas que dice Keanu ever. Este... Para mí eso también es lo que entretiene, que la gente, o sea, vinimos a John Wick a ver el carro cuerpo y, y, y balas como que no, ya no quiero hablar de John Wick y que conocí el amor de su vida no, ya John Wick no es que cuánto más backstory me puedes dar si ya hemos visto cuatro películas de él como que ya yo sé quién él es o sea, ya yo sé quién él es y lo que da <ríe> así que eh, John Wick se quedó justo afuera del top 10 del año eh, vamos a ver entonces quiénes fueron de verdad los top 10 número 10 Adman and the Wasp. Quantumania. Loco, el póster se ve malo. 476 millones de dólares. Hizo menos dinero que Ant-Man 2. Eh, y barely hizo dinero. Este, obviamente no a los niveles que el MCU está eh, acostumbrado. Plus, a eso le añado es que yo creo que de esta persona ninguno vuelve al MCU, by the way. Quien, este... <ríe> Yo creo que Adman y Cassie eh, vuelven, pero no. Está, está, está en Está complicado, digo. Yo no sé si el NCU vuelve. Pero... <ríe> <ríe> no, que, que hablando en serio, que letdown. Fue un letdown la película. Este. Claro, Obviamente no es. La fácil. Hormiga. <ríe> 
que las hormigas se llevaron a, a Kang. Kang va a ser bien malo. Kang es literalmente inevitable. Kang es absoluto. Ah, pero se lo llevaron a la hormiga. Sí, fue un weird take porque es como que tú sabes, no era el Kang que salió originalmente en Loki, ¿verdad? Como que sí es como que tiene otros planes, bla, bla. Este se suponía que era el Kang full de verdad. Pero ¿sabes que Ahora no va a ser ni él, ni el, ni el personaje, <ríe> ni el actor. Era, ahora no fueron la hormiga la que se lo llevaron. Sí, eso, ahora, se a lo los federales, loco. Los federales. <ríe> Obviamente la gente, si no sabe, eh, Jonathan Mayers eh, salió culpable en un caso que tuvo eh, estos días. No, o sea, no está, no sé ni cómo, ni cómo pintar esto. No, si, si, si Jonathan Mayer será su parte favorita de esta película, no la vuelva a ver. Eh, ¿Verdad? No. Si esté pendiente a su Twitter, a ver cuál es su próximo proyecto, no va a ser con el MCU. No va a ser con el MCU más nunca. En ningún multiverso <ríe> va a salir Jonathan Mayer. Again, un letdown. La película estuvo dentro de los top 10, está número 10, pero. Eh, no cumplió con las expectativas que tenía Marvel y creo que eso va a ser un, eh, un tema que vamos a seguir viendo número 9 Elemental de Pixar con 496 millones de dólares ¿Alguien vio esa película? No la vi No la he visto eh, yo creo que lo, lo, o sea, los muñequitos sí es Pixar o sea Pixar siempre carga este, este elemento eh, que, yeah. vi lo que hiciste <ríe> eh, que al fin y al cabo tienen este eh, no, no sé ni cómo explicarlo, tienen un impacto yo no he visto la película, pero sí sí reconozco fácil a los personajes sin haber visto la película este, y siendo Pixar pues no dudo en verdad que la película sea buena ay pero es que para mí es tan es que nada más de ver el póster ya yo sé la trama <ríe> Primero que la película se siente como Inside Out o Upside Down, o la, el de las emociones. Inside se out. siente la película así. Que va a ver, anunciaron la dos. Nada más de tu ver que el, la muchacha es de fuego y el tipo es de agua. ¡Wow! Los ¿Cómo se vamos a poder? <risa> <risa> un poquito más. Necesito un chininín más. Pero es que esa es la cuestión. Este... No tiene que haber, no, no necesariamente tiene que ver algo nuevo. Este. No sé, yo creo que ahí es donde entra esa pequeña magia de Pixar y logra los elementos necesarios. Acuérdate que tiene una audiencia ya. Pero una vez al año, la misma película. Ya, o sea, que seis, siete, pro... ocho, nueve años después, la misma trama. Porque, o sea, yo sé que la gente decía del MCU, ah, es que el MCU es lo mismo. Brother, Pixar. Pixar lo mismo. Pixar pero... te enseña la misma lección a una vez al año. Pero están los chavos ahí. Y son no, entre... no estoy hablando problema. mal. No estoy hablando. Uh -huh. O sea, a mí me, 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 me gustan mucho. Pero es de esas cosas que es como que me sorprende que no mucha gente fue a ver elemento. No, para nada. Este. Y de hecho, esta es una de esas historias interesantes del año. Porque no sé si se acuerdan. Esta película fue un flop cuando salió. Esta película fue un flop gigante. Eh, bueno, de que, de que Pixar 
eh, estaba cancelando proyectos y redistribuyendo personas en diferentes partes porque esta película le iba a perder millones largos y grandes a, a, a Pixar y sin embargo eh, de repente un mes después en vez de bajar la cantidad de taquillas que estaban vendiendo se, se, se quedaron la misma cantidad de personas estaba yendo al cine al cine y dos meses después tres meses después que la película había estrenado todavía seguía en el cine con un good average eh, de personas lo cual la llevó hasta de pasar a ser un flop increíble para Pixar pasó a ser una película average que hizo dinero que poco hizo dinero, dinero pero hizo mm -hmm. dinero este... sí porque es una película cara o sea, son 200 millones también el budget este So. Para mí es que, ok, esta es una película que tú quieres ir al cine a ver, o esta es una película que te espera. Disney que Plus, salga, que Disney que Plus le ha costado caro a Pixar, que eso es algo que podemos, podemos hablar después en sí. otro episodio a profundidad. Uh -huh. Pero el impacto que ha tenido Disney Plus en, en, en Pixar, donde las personas ya no ven a, a Pixar como productor de películas de cine, si no es productor de películas de Disney Plus. Mm -hmm. So, obviamente con 496 millones, la audiencia decidió salvar a Elemental y darle la oportunidad, ¿verdad? Y, y hopefully, ¿verdad? Para bien. Eh, igual yo soy uno que estoy como que... Ya no es el caso donde Pixar hace algo y hay que ver, en mi opinión. Es como que ya estamos haciendo lo mismo, la misma historia. Con otro, en otro setting eh, y pues ya pronto sale Toy Story 5 right? es como que haces dos películas tir, tratas dos IP nuevos y después tiras un IP que ya está gastado dos IP nuevos uno que está gastado en la posición número 8 Mission Impossible <ríe> Dead Reckoning Part 1 Muchachos, Palote. 560 millones de dólares. Palote. Sin le voy embargo, a, le, overshadowed. Sin le, embargo, salió de, la, salió de las pocas semanas, de los pocos meses que había demasiado de cosas en el cine. Y pues nunca se pudo disfrutar como se, se debía. No tuvo el, el lifespan que debió mm. tener. Como tuvo Top Gun, que tuvo como tres años en el cine. Eh. <ríe> Muchachos, no sé si saben me parece que esta película perdió dinero. No, yo creo que... Bueno, en verdad sí, el boyo fue demasiado alto, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, lo máximo que haya eh, break-even, pero quizás ni eso. DH, 290 millones fue el sí, boyo. Esta es una película de 300 millones de dólares. Lo el cual nos quiere decir que esta película probablemente perdió dinero. I'll say this. Algo que fue bueno de esto es que ellos estuvieron grabando... Dead Reckoning Part 1 y Part 2 a la vez. So, parte de ese so, presupuesto... El budget se comparte. El budget se comparte. No por completo, ellos van a gastar más dinero. Pero hay parte de este dinero que se invirtió en cosas que van a salir en la segunda eh, parte. Eso no, no, es, no so, está todo maybe, perdido. To, contando con que hicieron bastante dinero, porque 567 millones ah, hicieron bastante dinero. Eh, yo creo que entonces... Vamos a decir que la segunda haga la misma cantidad de dinero. ¿Va a ser un éxito? La... Yo estoy mal. Ellos no están mercadeando esta que viene como la última misión imposible. Yep. 
Yo, yo creo que así. Yo creo que sí. ¿eh? O sea, estamos hablando de Endgame para Misión Imposible. That is a billion dollar movie. It should be. Debería ¿Eh? ser. Es lo mismo porque ya. De nuevo, ya. <risa> sí. De hecho, sí. pero como parte del, de, de lo mal que le fue a la película, que como mencionamos un poco, la tiraron al mal momento. Eh, ya no se va a llamar Dead Reckoning Part 2, Part 2, eh, la próxima. Le van a cambiar el nombre. Eh, porque tienen miedo de que la gente no haya ido a ver Dead Reckoning Part 1 y por eso no vayan a ir a ver eh, Part 2. So, Te pregunto, uh -huh. ¿quién lo hizo mejor? ¿Misión Imposible o Uncharted? La, la escena del tren, donde el tren se está cayendo y tú estás tratando de sobrevivir. Ustedes nunca jugaron Uncharted. Para sí, sí. mí, Misión Imposible lo hizo mejor. Para mí, Uncharted lo hizo... Es que la primera vez, ver eso por primera vez. No, tú me dices el juego. Estoy comparar el juego con, con la escena de la película. La escena del videojuego con la escena de, de la película. Hay una, hay, hay una parte de la película que el tren está guindando y Tom Cruise okay, okay, está escucha, sí, sí, sí. Es que mi confusión es: no estamos hablando de la película de Uncharted, ¿right? No, no, uy. Sí, no, porque me estoy confundido ahí, porque yo, yo la película Uncharted estuvo entretenida y tú, las escenas así, tiene la del avión, right? Que están, esa, esa escena les quedó súper cool del avión, que es la escena del tren, pero es en el, en, en el avión. Ajá. Este, pero cuando tú estás jugando Uncharted, o sea, cuando tú estás jugando any video game, o sea, el hecho de que tú eres quien está ahí en la situación, pues el, el immersion. Eh, no se compara man. pero obviamente la escena la escena aquí les quedó brutal y el hecho de que fueran dos personas tratando como que de, de, de tú de... sabes eh, Tom Cruise tiene que hacer, hacer todo más complicado sí, exacto <risa> <risa> ah pues ahora ah pues aquí son dos <risa> así que Misión Imposible, Dead Reckoning tremenda película by the way gente si no la ha visto, véala eh, este cast o sea, demasiado, demasiado bueno. Y la, y la película es acción de principio a fin. Y por ahí viene, ¿verdad? No, no sé si es 2024 o 2025, pero por ahí viene, ¿verdad? La última parte. Número 7. The Little Mermaid. 569 millones de dólares. Sabes que no, ya no me acuerdo ni qué dije, de, o sea, ni, ni si me gustó, si fue buena, no me acuerdo ya. Para mí, live action remakes de eh, Disney no tienen ningún tipo de soul, ningún tipo de alma. No. No tienen ningún tipo de interés en crear algo interesante, hermoso. No, es, es un Estos son los refritos que hace Disney solamente para pa mantener relevancia, para poder vender su, su uh, streaming service. Este... Y querer ser más controversial que nadie, quizás. Este... Al fin y al cabo, yo creo que es otra película que perdió Chavo, fácil. Yo creo, que hizo, que yo creo que hizo. Eh, te, había mucho miedo de que no iba a ser el dinero, pero le pasó como elemento donde okay. eh, siguió, siguió añadiendo eh, dinero y de repente, mira, están haciendo, están haciendo dinero. 
tiene un budget de 250 millones y se reporta un budget de marketing de aproximadamente 140 millones. Sí. So deben gasto. haber hecho unos 100, 150 millones de dólares eh, de ganancia, lo cual está brutal. No es lo que Disney quería, porque déjenme recordarles que lo que Disney quería era The Lion King. Yeah. Que, que fue donde yo aprendí mi lección, donde yo no voy a ver estas películas de live action de, de Disney. Mm -hmm. Lion King, que una de las peores dos horas que yo he pasado en mi vida. Gente, y quiero recordarles que yo estuve dos horas en un giro ahogándome. <risa> dos de las peores horas en mi vida. Este año. Y volveríamos al río. Y volvería claro. al río. Y no volvería a ver eh, el Lion King, el, el live action animation ese, que es como la cuarta película más taquillera en la historia del cine. Ya. Para mí, no, no, no tengo nada que decir. No, no me nada acuerdo nada de la película. No me acuerdo nada de la película. Me yo acuerdo. No la, la chamaca canta. <ríe> que la chamaca canta, exacto. Yo dije, me acuerdo que, que le mete. Pero no sé. Y siento otra vez que era gente vestida de, de personajes. No los personajes. Como que no. Es que no había Úrsula nada. me gustó. Úrsula me dio gisa. Sure. Why not? Y el príncipe no era muy lindo. En, en, en tu gusto. Eh, no, no me gustaba el príncipe. <risa> Número 6. Across the Spider-Verse. 690 millones de dólares. Nice. By the way, vimos un brinco full. Sí, sí, sí. 130 sí. millones de dólares casi. Across the Spider-Verse, la segunda película de Miles Morales como Spider-Man de animación. Yep. Tuvo unos 690 millones de dólares. Es eh, parte de la trilogía, ¿verdad? Porque todavía falta billón de Spider-Verse o something like ajá. that. Hermano, eh, no hay una de las mejores películas ever. Ever, punto. Ever. O sea, punto. O sea, <ríe> esta película es increíble de principio a fin. Yo estaba relajando de que... <ríe> Eh, ¿qué, ¿Qué era? Ah, teníamos una actividad de, eh, en la escuela y era como que, ah, tenían en el background puesta la, la película, en lo que los estudiantes tenían una fiestecita, bla, bla, bla. había gente llorando viendo la película al frente de todo el mundo. Y yo estaba ahí, yo no, yo no puedo llorar. O sea, yo no puedo llorar en, en mi lugar <risa> de trabajo way. frente a esta gente. Budget de esta película: 100 millones de dólares. ¿Qué? Clase palo. ¿Qué clase pasa? Loco, y cada frame tiene como 72 dibujos. <ríe> loco, qué clase palo. Lo lo Yo lo bendiga lo que... ahora mismo. Ahora mismo, gente Ay. que está aquí con nosotros. Dios bendiga a esta gente. Dios bendiga a esos nenes chiquitos que dibujaron <ríe> en el Medio Oriente. <ríe> Esta película es interesante. Tuvo hasta una escena que la escena esa de Lego que es como que el Lego Spider-Man, que fue un chamaco, un nene de como 11 o 12 años que, que hace animaciones en YouTube. Y ellos le dijeron, mira, te puedes hacer esta animación y bla, bla, bla. O sea, ahí tú ves el hecho de que esta película se hace con cariño de verdad al, a, a, al IP. Uh -huh. no, no es una razón, una, ah, vamos a ser más chavos ya que Spider-Man siempre vende. No, no. La historia que esta gente está contando de Miles Morales es una historia que va, que ¿verdad? En, mi, en, en mi opinión, puede tener el impacto en las vidas de las personas como nosotros vimos en películas 
del pasado que son consideradas, tú sabes, leyendas hoy. Eh, para mí, eh, este Spider-Verse, eh, mundo Spider-Verse de animación, eh, puede tener ese mismo impacto que podemos estar hablando de estas películas eh, en décadas después. Luego, ¿cómo tú haces la mejor película de animación de Spider-Man? Y le hace la secuela. Y la secuela es <ríe> mejor. Loco, wow. Y no es un insulto. sino es como que sigue añadiendo y tú... Bueno, pues... O sea, yo estaba un poco... Como que escéptico de la película. Y después es que es imposible. Literalmente es imposible. Es que la barra está tan alta por ellos sí. mismos. Que es como sí. que no. No hay ni barra. Ya no es como que... Ya ellos, es... pueden, ellos pueden fallar y no me va a molestar. Y contigo con eso, palote. Y con todo eso lloré otra vez. Yo, qué chavienda, bro. Voy a llorar en la tercera película otra vez. Sí, me que la tercera sea una porquería. No me lo, Siempre no me lo... salió Lion King 1 y medio. Te quiero recordar eso. <risa> ah, bro. Halfway through the Spider-Verse. Ah, Pocahontas 2, bro. La reconquista. O sea, no, no, no. Bueno, eh, pero sí... Eh... Obviamente la gente ha visto esta película y si no la ha visto, está en Netflix toda, ahora. Esa cuestión, que estas películas hacen esta cantidad de dinero y después al mes, al, al mes y medio las tiran en Netflix y, y están yes. ten, todo el año. Uh -huh. O sea, como que <coughs> de verdad, de verdad, bien hecha y una de esas películas que qué bueno que se pudo colocar ¿verdad? En, en, en esta posición. Estando, estamos entrando ahora al top 5 las 5 películas más taquilleras del 2023 Ay, dale, dale, para, dale para la cuarta dale para la cuarta yo creo que aquí no hay nada que decirle ¿verdad? 704 ah. millones de dólares este, este, este es el problema o sea, si usted apoya este tipo este es el problema que tenemos yo no, no lo he visto todavía te voy a decir algo no solamente este es el problema Ustedes saben que esta película underperformed. Esta no, película underperformed. Loco, esta película es tan mala que hizo que Jason Momoa se viera feo. <ríe> en esta película. Jason Momoa el tuvo... El de 340 millones de bichos. Loco, en esta película sale hasta Carol Danvers. Acuérdense. Esto? Acuérdense que sale. siempre le damos a la gente la fórmula. En una película normal, la fórmula es la siguiente. Usted aplica el costo de eh, presupuesto más le añade el doble para promoción. Ya cuando estamos hablando de estas películas de, tú sabes, 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, casi nunca hay promoción de 300 millones de dólares, right? So, esta película con 350 millones de dólares, en mi estimado, ¿verdad? En mi estimado. Con 550 millones que hiciera, podría break even. So, no estamos hablando de que they didn't break even. Ellos, break, ellos broke even. Eso no es el problema. Lo pre el problema es que esta gente gastaron 500 millones de dólares para hacer 200 millones de dólares. ¿Tú entiendes? O sea, eh, no. La matemática underperform. Y por eso. Que, by the way, por eso, 100%, ya yo sabía que esto iba a pasar. Literalmente, The Rock y Vin Diesel tuvieron que hacer las pases para que la próxima Fast X, que de nuevo, supuestamente es la última. Ya, por favor. <ríe> Háganla de verdad. Ya, güey. <ríe> que 
pudiera cerrar como con broche de oro. Traigamos a los fans de The Rock. No hay manera de cerrar con broche de oro. Pero cierren. Ustedes cierren, no importa. <ríe> Mira este cast, loco. O sea, esto es increíble. Y contigo eso no quiero verlo otra vez. Mamá. Vamos a la cuarta, vamos a la cuarta. Mira esta que está aquí, el de... Richard, de Richard. Richard. Te digo, no. Charlize Theron haciendo un papel secundario. Hay un fin de semana libre de esos de ella. Este, <risa> Jason Momoa estuvo haciendo del Joker por, por dos horas seguidas. Tocó fatal. Hubo, hubo, gente, hubo gente que le gustó mucho el personaje. Esa gente de Jason está Momoa. mal. Esa gente está mal 100%. O sea, eso no es una opinión. Eso es ciencia. La gente que le gustó ese Jason Momoa está mal. So, ah, no sé. Ustedes saben, Fast son mis guilty pleasures. Ah, eh, pero Transformer. Pues yo escojo Fast mil veces. Mil veces antes que, que, que Transformer. Loco, tú, tú no sabes. <ríe> ah, sí, tú tienes a, a Bumblebee convirtiéndose en un, en un challenger. Brother, yo sé lo que es ver a Brian O'Connor corriendo con un Supra. Ok, ok, nada. Eh, es nada esta película fue una basura. Eso es lo que quería decir, Jorge. Si no me interrumpe, esta película fue una basura. O sea, yo estaba ahí loco por irme. O sea, la película está hecha para mí. Yo amo esto. Estoy, las he visto desde la primera en el cine. Siempre esta película fue una basura. 704 millones de dólares. Si me dice que cancela la próxima, duermo tranquilo. Sería un amor. Pasando al top 4, Guardians of the Galaxy, Volume 3, con 845 millones de dólares. Ya estamos entrando a niveles emblemáticos. Estamos hablando de cantidades de dinero exorbitante. La última Guardians of the Galaxy, que siendo honesto, pienso que hizo esta cantidad de dinero porque es la última. Yep. Guardians of the Galaxy y el hecho de que fue el, la vuelta de James Gunn al MCU eh, vuelta y despedida vuelta y despedida antes de moverse al DCU <risa> eh, y despedida de allí también <risa> <risa> que by the way eh, esto quizá lo podemos tocar un poquito más adelante pero Aquaman digo al, al momento que la gente esté viendo este episodio ya Aquaman salió eh, y es la última película, oficialmente la última película dentro del DC EU. Luego es la de última eso, película de DC. <ríe> Luego de eso ya vendrá el mundo de eh, la visión de James Gunn. Pero Guardians of the Galaxy Volume 3, eh, mano, esta película fue per perfectamente lo que tenía que hacer. ¿No? Sí, me gustó, me gustó un montón. Sencilla. Me gustó un montón, estoy creo que molesto porque es la última de de James Gunn y va a ser la última vez que vemos a este corillo junto por buen tiempo so, cada una de las películas de Guardians of the Galaxy tuvo lo suyo este, esta película es deliberate mano, deliberate, that's it no hay que no, no fue más allá, simplemente deliberate hizo lo que tenía que hacer la película Sigo diciendo que la entrada de Guardians o de Galaxy 4 tiene que ser Star-Lord con los AirPods 
escuchando Starboy de, de The Weeknd. Eso tiene que ser la entrada a punto de sacar. Me, lo, los escritores del MCU me están contactando a decirme que no te comunicas con ellos. Que, <risa> que <risa> ellos, te, ellos te escriben para atrás. Mira, mira, eso yo le estoy haciendo un favor. Esa gente no tiene. Esa gente me debe estar pagando a mí ahora mismo. Baro, eh, a mí me encantó la película. Obviamente es súper emocional. Eh, pero pienso, obviamente, James Gunn tomó todas las expectativas que teníamos y las usó de una manera que nos, o sea, nos hizo adentrarnos más en la película, pero nos contó la historia que él nos quería contar. Más allá de que esto es lo que esperamos, este es el rol. Ah, pues si, si, el, si el MCU va a ser X o Y, pues entonces Z tiene que pasar, right James Gunn tomó eso y dijo, a, a mí no me importa nada de eso. Yo, estoy, yo tengo una historia que contar y la voy a contar. Que para mí eso es admirable y me encanta. Siempre he dicho, y pueden, pueden ir para atrás, desde que estamos hablando desde Guardians of the Galaxy 1. Guardians of the Galaxy 1, probablemente mi película favorita dentro de MCU, que no es un una conglomeración de gente, right? Porque para mí eso es injusto, como que, o sea, no es Endgame, no es hasta No Way Home, porque No Way Home fue como que, brother, me traíste, me traíste a Spider-Man de cuando yo estaba en séptimo grado, ¿ok? O sea, hablando así, películas standalone, Guardians of the Galaxy 1, probablemente mi película favorita del, de, del MCU, pero a mí James Gunn me cansa. James Gunn tiene un tipo de... de de manera de escribir y dirigir donde ninguno de los personajes vale nada y todos los personajes están como que por sí solos y el mundo es súper cínico y bla 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 que para mí eso después de cierto tiempo es como que ya brother está bien <risa> ya no <risa> así ah, todo todo el, 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 el S squad murió todo <risa> es como que sí está bien luego para mí es que todo y todos son bien brutos como que todos son cínicos, todos son expertos en su materia, pero son brutos. Y es como, lo ve en Peacemaker, lo ve en Guardians of the Galaxy, lo ve en S-Squad. Este, es como que, no sé, como que tú, self-depicting, self-inflicting humor, como se diga eso. Deprecating. Este, Self-deprecating. No sé, dije todas las palabras, pero la que <risa> Self-deprecating. Yo, self-depicting. Wow, sabes que eso es este. <risa> Awareness. <risa> este, pero siento que hicieron... Vuelvo y digo, soy yo, la película se veía fea. Se veía como que gris. Lo único que me acuerdo de que la película era gris. Ahora mismo, esa es la memoria que tengo. No sé por qué eso es... Yo creo que tú tienes que chequear eso. Loco, lo único que yo, yo me acuerdo es que tenía un tonito en toda la película. Ah, la, parte que, la parte que menos me gustó es cuando perdí la conciencia. Cuando salí de ahí tuve que pagar la tarjeta de crédito. So, ok, la, eso, ajá. las próximas tres. Vamos a apostar. O sea, vamos a apostar, no. Vamos a hacer nuestros guesses. Menos visto, porque ya Víctor la, Yo sé que hizo la lista. Pero esto es sencillo. El, Ahí está. El... ¿Cuál es? ¿Cuáles son? Ok, tírenlo en el orden. Tírenlo en orden. Ah, ya, en orden. orden. Ah, okay. que... ah, sí, sí, no sé, sí. La primera. La que la... más hizo. Eh, la que más hizo, el top one. No, eh, pero eh... dale de atrás para adelante. Tintín, estamos trepa... tratando de entretener una audiencia. Yeah, brother. 
tú has entretenido a alguien en tu vida alguna vez? No contesté esa pregunta. Ah, era una pregunta. Era... Diache, espérate, espérate, que tengo dos, tengo dos, tengo dos. La tercera no... Cuando... No, no sé cuál es la tercera, brother. No ¿Cómo sé cuál va a ser? Hay tres películas que salieron este año. Hay dos que son bien obvias. Hay dos que Borbenheimer que están ahí dándose los puños. Pero y no hay sé una, por eso, por eso, y por hay eso. una que salió early 2023. Estamos hablando abril-mayo. Esto tiene que ser Chazam. Este. <risa> <risa> que se echa Sam, loco. Loco, estoy mareado. <risa> ah, sea la madre. Cuando les diga cuál es, va a decir, va, creo que su reacción va a ser, wey, esa fue este año. Pero esta tercera, ¿cuál es la tercera? Eso yo se lo revelo fácil ahora. Muchachos, la tercera película más taquillera del 2023 fue... No, Oppenheimer 951 millones de dólares no llegó al billón no llegó al billón la pensé, la pensé, pero pues la eh... película más aburrida que ha hecho más dinero <risa> no aburrida no es aburrida. No la más aburrida, aburrida no es la más aburrida no es aburrida, punto, se acabó vuelvo y sigo diciendo lo mismo quote me que es la película que Christopher Nolan debió hacer del tipo que creó la bomba atómica. No es la historia que debió contar. Para yo estoy, me voy. Claramente soy el único en el mundo que pensó <risa> Pero, <risa> pero, este. Creo que hay 951, 992.165 <risa> argumentos encontrados. Yo te, yo, en verdad, yo te entiendo. Yo, te, yo, yo entiendo lo, lo que tú traes. Sí siento que lo que tú mencionas hubiera sido la versión fácil de Oppenheimer. No hay nada interesante que trae. No, o sea, no, no quiero ser tan despectivo, pero no a, cualquier director puede hacer la película que tú estás describiendo. No cualquier director puede hacer esta película que salió. Lo que cualquier director de documental puede hacer la película que, que hizo Christopher <risa> Estoy de, et, et, cualquier documental yo he visto documentales en YouTube que frankly la verdad entretiene más que esta película la película no es mala la película pero... no se llama la bomba atómica la película. no se llama se la bomba atómica se llama Oppenheimer pero si tú eres famoso por crear la bomba atómica no me interesa que tu chilla fue socialista, de verdad no me interesa como que ese detalle de la historia no es lo que debemos de, de gastar hora y media porque dura tres horas para mí es interesante, por ejemplo, por ese punto y digo, no tenemos que debatir, ya la debatimos aquí dos horas y nos fuimos a las manos eh, pero para mí es el punto interesante porque es como alguien que tiene tanto, o sea, con tanto que perder, right, no está dispuesto a hacer los sacrificios, la que, o sea, porque él siguió con esto, como que porque él fue a verla, porque, o sea, 
Para mí esa es la parte donde qué tipo bueno, te de puedo ser contestar. humano. <ríe> ¿Qué tipo de ser humano tenía? Vamos a dejarlo para después de la, de la llamada. Sí. <ríe> ah, ok. Uno de esos. Uno de esos. Oppenheimer fue la tercera película más taquillera eh, del 2023 con 951 billones de dólares. ¿Y muchacho? Billones. Wow, Mi, millones, millones, millones. <ríe> Así llega el en el spot número 2 tenemos una película que llegó al billón de dólares de okay. Marvels espérate <ríe> 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 un último un último guess <ríe> esa tiene que ser el, este, de Mario Bros Movie <ríe> Super ah, Mario Bros wow. yo sé Papi, lo buscaste en Google no venga no, no, que buscaste no. en Google no, porque ahí es que estaba mi, esa, estaba yo en que esta iba a ser la tercera, so, esa era mi lucha, pero ya es obvio. Vale, wey, cuando hice la transición aquí, hice, y yo, wey, wey, no, eh, eh, Open Iver. The Mario Bros, Super Mario Bros Movie, 1.3 billones de dólares. Wow. Palo, palo, palote. La puse o sea, ayer en mi casa. Mira esto, mira esto, 361 millones, right? 1.361. So, <ríe> literalmente tú le quitas, tú le quitas 361 millones de dólares a Mario y, y toda, o sea, tú le quitas esto, tú le quitas la número 15 a la número 2 y sigue estando número 2. <ríe> <ríe> Brother, ¿sabes lo que es eso? By the way, budget de, de Super Mario Bros. Boom. 100 millones de dólares. Sí. ¡Loco! Sí, animaciones. Animación, un palo. A menos que esa Pixar y la tengas que hacer por 300 millones. A menos que sea Marvel y tenga que animar la cara de... de, de, de la película de Thor, se me olvidó cómo se llama. De, el hijo de... Whatever. Ajá. <risa> ya. No, vale, no vale la pena ni mencionar no vale, esa si el chiste no vale la pena. Super este, Mario Bros. Movie. Esta claro, película fue un palo. Demasiado. O sea, nosotros estuvimos, eh, los que siguen el podcast hace tiempo, recuerden que cuando vino el cast este, de Chris Pratt para la voz de Mario, nosotros estuvimos <risa> hablando y, o sea, teníamos un tono negativo, o sea, un tono escéptico de que, DH, esto puede dañar, esto puede definirlo todo. Yo pienso que no estábamos totalmente en contra, pero sí estábamos no. como que no, no tenemos idea. Era escéptica porque era como que esto puede, esto tiene la capacidad de fastidiar todo, ya se acabó. Estábamos no felices con Jack Black como Bowser, que yeah. by the way, hasta el sol de hoy, quien quiera que hizo ese cast, deberían darle, estos 61 millones aquí, deberían dárselo a esa persona que cogió a Jack Black de, de, de Bowser, porque ese cast perfecto. Y por ejemplo... ¿Y cuánto? Seth wow. Rogen como Donkey Kong. O sea, bueno, de verdad, el cast hizo excelente. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué iba a decir, Jorge? Este, ¿Cuánto habrá hecho? Estoy buscando ahora cuánto habrá hecho la canción de, de Bowser. Ah, sí. <risa> peaches. Peaches, peaches, peaches. A ver si ha hecho. Como que si sale por aquí. ¿Cómo puedo buscar eso? Bajo. Bajo quién está aquí, bajo, eso está bajo Jack Black en Spotify, por ejemplo, está bajo, 
loco, pero estoy, estoy bien feliz de que vivimos en el mundo donde hay una película brutal de, de Mario. <risa> o sea, estoy, estoy vivimos feliz en de el que mismo ahora... mundo donde no era la realidad, Exacto. donde esa no fue la realidad por décadas. Y pues. Siempre tengo que recordar a la gente que la película de los 90, John Leguizamo era Luigi. Nada, siempre, simplemente se, se, me gusta recordarles eso. Y que en una de las escenas dicen que el apellido de Mario Bros es Bros. No, no Mario. Es Mario. Exacto. Que es Mario Mario. Él es Mario Mario y Luigi Mario. <risa> so, Mira, aquí busqué en la canción nada más. Hay 74 mil pesos en Spotify Royalty. En Spotify solamente, sin decir las otras streaming platforms. Hicieron 74 mil pesos. La canción fue, fue un, un, un palo, obviamente. Y, y again, fue parte de esa darle identidad. Eh, 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 yo creo que lo que hicieron brutal con esta película fue es que no es simplemente una versión animada de un IP interesante es que de verdad se ve como una o sea, it's fun, es una película fun, eh, los nenes que la van a ver la van a disfrutar, los adultos que la fueron a ver van a disfrutar la nostalgia y van a tener una historia que se van a reír Mano, y hay mucho más que contar, esa es la cuestión para mí lo, lo, lo exciting de esto es que el mundo de Nintendo es tan grande que hay tantas cosas que puedes hacer este, eh, eh, ahora. Si sigues haciéndolo con el mismo, tú sabes, con el mismo eh, querer del IP y no, no simplemente porque quieres hacer el Super Smash Bros. Universe, que es el peligro grande que corre, ¿verdad? Este Illumination. Eh, Pensar, ¿verdad? Que siempre decimos las lecciones que aprenden mal este, los estudios de Hollywood. Pensar que la gente la fue a ver solo porque es just Big IP. Y eso nos deja pasando de una canción que fue un palo a otra película que tuvo <risa> canciones que fueron palos. La película más taquillera del 2023. The Marvels. <risa> Barbie con 1.1. 441 millones de dólares. Margot Robbie, Ryan Gosling y su... Es un 10-pack, by the way. O sea, no, eso no es un 6-pack. Hay como 10 ahí. 8, brother. Ahí estoy contando 8 de los que se ven. Y eso encima del ombligo. De o sea, el ombligo está aquí. So hay 8 ahí. So hay, hay más para abajo. Bro, qué clase. Qué By the way, en una película, en un, un póster donde sale Michael Robbie, decidimos hablar de los abdominales. De <risa> Pero nada. <risa> Hombres casados. 2024 no va a cambiar nada. <risa> claro, Barbie obviamente con, con mucha razón fue la película más taquillera. Obviamente lograron, esta gente logró encontrar la combinación perfecta entre hacer una una película sobre una franquicia reconocible y presentarla de una manera donde no es una pérdida de tiempo ir a verla donde realmente puedo tener la voy a ver voy a, a conocer mejor los personajes voy a ver el, el, tú sabes, el development de, de, de estos personajes y ver cómo sus vidas se transforman a través de, de la historia eh, y lo dijimos cuando la vimos y lo decimos otra vez. 
Barbie no tenía, la película de Barbie no tenía que estar así de buena. No. No era o sea, necesario. No, no era, era necesario. O sea, agradecemos, agradecemos que dijeron, vamos a tratar de verdad hacer una buena. Con que traten eso, yo ¿Cómo? estoy contento. La película en diálogo para mí fue un palo. O sea, este, la actuación de Margot Robbie. ¿Quién está esperando que, que, el, que la película de Barbie tenga una buena, que la Barbie sea una buena actuación? Loco, palo. Es, es que eran una escena que tú, tú genuinamente te podías reír. Eh, Mattel burlándose de sí mismo como compañía durante la película. Era todo, o sea, todo, todo fueron elementos Loco. que... Perfecto criticando a Ken y de momento Ken se convierte en algo igual <risa> o mayor que la película, brother. Como que ser, la película entera es de que, ah, pues Ken es una porquería. <risa> y de momento <risa> todo el mundo en todo la vida vimos. real, eh, yo soy Ken. <risa> Mano, qué, qué clase plot twist, de verdad. Yo siento... El carisma de Ryan Gosling. Que, o sea, de... hasta el sol de hoy mucha gente todavía dudaba como que es Ryan Gosling a superstar y ob obviamente ya después de esto no, o sea, no, no hay break no se puede tener esa conversación este, el tipo de verdad es una superestrella Loco, Ryan Gosling es como que el hombre común, como que esto, ahora todos los hombres antes literally eran fotos me. de Joker. Literally me. Sí, literalmente, antes eran fotos de Joker y de Esparta y de, y de. No, y ahora. De Punisher. No, ahora yo soy Ryan Gosling, triste, solo, con el corazón <ríe> rojo. Cyberpunk, que, como este, Blade Runner, que nadie va a ver, pero los memes, al sol de hoy, los memes todavía están ahí. No la vean, no la vean. No la vean. <ríe> Va, esa, esa. Denis Villeneuve, mejor director ahora mismo. Decir. Mano, Pero eh, Greta Gerwig está ahora en la conversación, eh, porque con semejante palo de película que, que, que acaba de tirar. Eh, ella va a hacer una película nueva de algo cristiano, no me acuerdo qué. Narnia. Narnia, exacto. Algo cristiano basado en la Biblia, 100% real. ¿Qué Biblia era que estoy ahí? Para mí, obviamente, mucha gente, no voy a decir mucha gente, hubo gente bastante vocal, la cual película. Y bastante puerca sin bañarse. Que a la película no les gustó. Y para mí, that's ok. Y obviamente, el tiene un tono político en cierto punto, que muchas personas no, tú sabes, se van a sentir personalmente atacadas por ello y puedo entender por qué alguien que se sienta atacado de repente, ah, ¿te gustó que te atacaran? <risa> tú sabes. Pero yo pienso que eso es verlo muy a corto plazo, como que short-sighted. Eh, pienso que la historia de verdad está llamando la atención a algo importante e interesante mientras nos enseña una historia entretenida y nos enseña una historia eh, nueva o sea qué película o sea obviamente sí podemos encontrar paralelos pero es bien no no es una película normal en ese normal no es la palabra que estoy buscando pero común tú sabes no, mm -hmm. no es, ah, eh, ah, plotline A plotline B plotline C el desarrollo, punto culminante. No, no, o sea, la manera en que, en que, que está hecha eh, 
para mí fue, fue un palo. Y again, super iconic. Tiene un montón de cosas eh, iconic. Margot Robbie va a ser Barbie forever. Right? O sea, Margot Robbie va a ser Barbie para siempre. Pero ¿sabe qué? Ryan Gosling será Ken. Pero Ryan Gosling <risa> <risa> va a ser Ken. Eh, que, by the way, no sé si ya salió cuando la gente está escuchando este episodio, pero vi que va a tirar un remix, algo así de, de I'm Just Ken, o algo así que van a tirar sorpresa, lo leí como ayer o algo así. Este, so hay más Ken para 2024. Tengo que decir algo que no hemos hablado hasta ahora, que es literalmente one of the best marketing strategies que hemos visto en el siglo XXI ha sido este, la, el mercadeo de la película de Barbie. O por lo menos reconocer el movimiento que se estaba dando en línea. Quien quiera en línea que, que reconoció que, espérate, estas películas salen a la vez. Y dijo, this is funny. O sea, como que, como que es funny. que y, y que los... Que, que las de promoción se dieran cuenta de esto y dijeron, ok, We gotta use this. Explotaron eso. Definitivamente un, 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 un movimiento que se va, a hacer, se va a estudiar por los próximos años y que le va a enseñar a los productores de Hollywood la, la lección incorrecta, obviamente, porque ellos lo ven. Ah, pues ahora lo que tenemos que hacer es que va a salir Kang. Digo, ya, ya Kang no va a salir. Este. Kang no va a salir. <risa> Ah, ya. es que va a salir este Doctor Doom pero entonces va a salir la misma semana que Misión Imposible okay, y, y ahora van a tratar de hacer eso Capture eh, Capture el, el, el Thunder el, 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 el esa expresión que la gente usa eso. que yo obviamente no sé usar <risa> pero uh, no me sorprende, obviamente, 1.5 billones de casi 1.5 billones de dólares eh, eh, en el cine. Eh, Barbie, una de las películas más grandes de la historia y una de las de la que probablemente vamos a estar hablando bastante tiempo. Muchachos, ese fue el box office 2023. Tristemente, hubo un montón de películas buenas este año que no estuvieron... Eh, por ahí sigo diciendo un montón de películas ah, buenas este no año. un montón pero <ríe> de Marvel no pero por ejemplo, Dungeons and Dragons mano sigo diciendo que esa película fue buenísima y no ve la buena, top 15 mano. o sea este para mí es una una de esas que es como que no sé y sé que hay dos o tres peliculitas por ahí que, que estuvieron buenas pero no hicieron este, el dinero loco Dungeons and Dragons ahora contexto de ya que tenemos el contexto de cuánto hizo una buena película este año. Dungeons and Dragons hizo 208 millones, pero el... ¿Y ese fue el budget? 150 el budget, o si están chavos. Y entre mi pana. Y sigo diciendo solo gente, ve, si tiene la oportunidad de verla en algún lado, donde, donde verdad, Véala, porque la película es buena. Peacock. Ah, no la vea, no vale la pena. Pueden vivir sin verla. Creo que está por ahí, creo que está por ahí. Pero Vea Barbie otra vez, olvídate. 
película Vean Halo. ¿Qué? <risa> <risa> Muchachos, ahora moviéndonos para el 2024. Y esto lo voy a hacer aquí rapidito, cejando. Tengo un artículo aquí que es de eh, Rotten Tomatoes. O sea, me compartí. Y Rolling Tomatoes hizo una lista de las películas más esperadas del 2024. Hay algunas que ya reconocemos, hay otras que estoy seguro que alguien le pagó a Rolling Tomatoes para que las pusiera aquí. ¿Ok? Teniendo eso en mente, vamos a ver la lista updated el 14 de diciembre. En enero, Mean Girls 2. O Mean Girls Remake, porque es la misma historia de la primera. Yo sé que podemos decirle que porquería Move On, pero Mean Girls la primera es un clásico. Mean o sea, Girls es un clásico. Ya se acabó. Mean Girls fue un palo. El problema con esta es que no lo han anunciado en el marketing material, pero es un musical. So, o es un palote porque es un musical y las canciones están brutales y de, o va a ser una porquería porque es un musical. So, o oh, va a ser como el mundo de The Marvels. <ríe> es interesante porque, ¿sabes? Es como un rehash. Yo sé que eso generalmente se, se usa para mal. Pero tú sabes, el Mean Girls, la película, hizo Mean Girls el musical en Broadway. No, digo, no sé si fue en Broadway, pero hicieron un musical. Y esta película está adaptando el musical a forma de película. So... <ríe> No es Mean Girls 2 y no es completamente un remake. Es un adaptation. Es un adaptation de un adaptation. Again, estoy 100% de acuerdo con Jorge en que esto puede ser un palo. Sí, la música es un palo. Eh, pero no sé, mano. Siento que Mean Girls sí es iconic, pero es iconic la gente que hacía Mean Girls. Este, yep. o sea, Lindsay Lohan y ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Eh, Rachel McAdams especialmente Rachel McAdams haciendo de, de la líder de la Mean Girls para mí esa es este, iconic sale aquí ahora pronto en enero gente déjenos saber si está pendiente a ella Argyle esta es la película yo, le di, yo lo voy a decir así esta es la película nueva de Henry Cavill <risa> es, pero Henry Cavill es un super side character en esta película déjenme recordarle a la gente que no tenga la mala impresión del trailer. Henry Cavill va a ser un super personaje secundario en esta película. Esta película es de Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell. Esos son los dos personajes principales. La película para mí se ve fun. Es de esas películas que para mí el budget es demasiado grande como para que pueda hacer buen dinero. Lo estoy diciendo ya, hoy. Faltan meses para que salga esta película. ¿Cuál es el budget de esta película? No, no sé. Estoy, estoy, estoy diciendo el budget por lo que veo en el trailer. Right. Loco, el trailer sale Dualipa. Ah, 200. Do, dos nombres que voy a decir. Ya, ya. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? 200 millones de dólares. Ya está. No hay manera que esta película haga 600 millones de dólares. No, no hay break. So, de nuevo. Y, y by the way, Matthew Vaughn es uno de esos que la película o hace un billón de dólares o, o le pierde un billón de dólares al, 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 al cine, a la, a la casa productora. So, ¿Le puedes dar un poquito más de zoom a la pantalla? Bro? Sí, por lo como se hace. Control y plus, creo que. 
O tú tienes 2020, ¿ole? Yo tengo, pero para que la gente pueda ver. <risa> Perfecto. Porque ahora viene <risa> Madame Webby. Ahora viene el éxito, <risa> el verdadero éxito. <risa> ok, so Argyle, ya lo dije. Siento que la película va a estar buena. Tiene un buen director, un cast tremendo. Eh, y, es el, y, es, y es el estilo de comedia Kingsman, que la gente va a ver Kingsman y le, y le gusta. Pero el budget es lo que va a hacer que esta película no haga el dinero para atrás. Eh, so nada, esa ya es mi predicción del 2023. Madame ¿Quién está Wayne. emocionado por esa película? Absolutamente nadie está emocionado por ver esa porquería de película. Wow, ya tú le estás diciendo porquería de película. Es que, brother, tuviste un solo frame de esa, de esa, de esa película. Fatal. Madame Web. Estabas hablando de Madame Web, ¿verdad? Sí. Luego, Madame Web. ¿Por qué? No hace sentido. ¿Por qué? No hace sentido para nada. Nadie quiere esta película. Nadie quiere ir a ver esta película. Y de hecho, le estás haciendo daño a las otras películas de Spider-Man que están funcionando. Es que para mí es tan mala que no es ni, ni del mundo de Spider-Man. Ah, pero sale, ¿cómo se llama? Cine Sweeney como... ¿Cómo se llama ella? Spider-Man. Este... Spider-Woman. Un iconic Spider-Woman name. Este... No, papá, no. <ríe> no, no, no. Como quiera. Como quiera, no va. Y para colmo, el show de Madame Web es que ella es una este, araña que ve todo el futuro y que conecta a todos los Spider-Man y que sé yo qué. Y de, para eso tú escoges a Dakota Johnson. Sí. Y again, so, ok, actress. No voy a decir nada malo de ella. Pero no, esta peli no vas a vender una película porque sale Dakota Johnson. De hecho, no vas a vender una película porque sale Sidney Sweeney. Y déjame decirle a la gente, ahora mismo, no piensen que Sidney Sweeney, que Madame Webb trata de Sidney Sweeney. O sea, ella es un personaje secundario, que yo sé que está pegada, pero eh, por, precisamente por eso la tienen a ella en el trailer, aunque ella es un personaje secundario. Este... By the way, no sé si me, me, nos vamos a desviar sobre una pregunta hipotética. Sidney Sweeney, ¿es ella una buena actriz? No he visto nada de lo que ella sale. Oh. No. Pero está pegada. Continuamos. <ríe> Marzo. I mean, ha hecho un buen trabajo en Euphoria. No es nada que la gente va a escribir y darle Oscar, mm -hmm. este, pero ha hecho su trabajo. Obviamente, y no, esto, no estamos tratando de... de, de ser... En la otra serie de Max, este... White Lotus. Yes, White Lotus. Este, so, hasta ahora el trabajo en televisión eh, ha hecho lo que se le ha pedido y obviamente no es ningún tipo de disrespect ni nada, pero obviamente lo hermosa que es. Eh, es precisamente la razón grande por la cual la gente está este, detrás de ella. Y si puedes combinar como que, tú sabes... Ser, ser literalmente la persona más hermosa que alguien ha visto en su vida más que, ok, actúas bien pues tiene la fórmula ganadora pero Madame Web no es la película que te va a dar eso <risa> <risa> no es Madame Web este so again la película sale en ¿qué, qué mes? febrero 
si la película sale en febrero febrero es el mes donde la mayoría de películas salen a morir, enero y febrero este, so no esperen mucho de, de, de Madame Web, espero que no, el... no se hagan el listo a ver, mi amor, vamos a ver Madame Web en el día de San Valentín <risa> espero que no hayan, ah sí, mira San Valentín espero que no hayan gastado más de 90 millones de dólares en esta película Próxima, marzo. Dune claro. Part 2. Yo no estaba emocionado por Dune Part 2 hasta que vi el trailer. Hay dos trailers. Está un trailer de wow, mira, otra vez los personajes que te importan. Ninguno, cero. Cero personajes que <risa> importan. Y de momento enseñan las tomas. Ah, el segundo trailer que sale es de acción. Y yo, brother, no hay... esto está brutal. Esto está... Yo creo que fuiste tú, Vito, que pusiste que no hay nada en el cine que te puede dar ese tipo de acción. Nada. O alguien... No hay... No hay... <ríe> un gusano... Tres gusanos gigantes comiéndose a un ejército. Se ve brutal. I want to see. Dune es la razón por la cual hoy tenemos Star Wars. O sea, la razón por la cual Star Wars ex existe es porque Dune existe. Obviamente, adaptar esta película al cine eh, se trató de hacer por tantos años sin poder. Yo pienso que el trabajo que hizo Denis Villeneuve, que de nuevo le digo a la gente, el mejor director trabajando en Hollywood ahora mismo. Eh, sí, obviamente él es un tipo que es artístico, right? Eh, porque gente como Christopher Nolan, eh, que para la mayoría de las personas sería el mejor director ahora mismo, tienen tremenda combinación en que voy a hacer un espectáculo y a la misma vez voy a dirigir una buena película. Eh, pero Denis Villeneuve tiene una visión, una creatividad que para mí es algo increíble diciendo eso, tengo que decir esto pienso que Dune parte 2 no va a tener el éxito que tuvo parte 1 se, se va a basar en que la 1 para mí, didn't deliver el trailer la vendió too much la 1 y creo que todo lo bueno de la historia, o sea, y no lo, vamos, no voy a decir lo bueno, pero sí, todo lo que la gente quizá esperaba de la película 1, se quedó, se quedó, o sea, eh, todo, todo va a venir en la segunda parte. Bueno, Zendaya no salió en la 1. <risa> Zendaya nunca salió, yo no sé por qué ya salen los créditos. <risa> so, ah, pero él está enchulado, créeme. <risa> Me tienes que creer. <risa> Ahí es donde viene la parte de que yo creo que la película sí puede hacer eh, dinero luego, eh, pero una vez la gente riegue la voz de que es good movie. Y estoy diciendo que creo que puede ser un good movie. Loco, si la, si la uno hizo chavo, que no me acuerdo si hizo chavo. Que no, es que COVID. Ah, la madre. Yeah. Dije, I said, dije ah, el C word. <risa> si la uno hizo chavo, si la uno fue exitosa. Y no pasó nada en toda la película. Menos como, menos como cuatro minutos de una película de, de tres horas también. Este, la dos tiene que ser un palo, asumo yo. Porque ya Hizo 400 un... millones. Este, para en, en ese año. En ese año, sí. sí. Y obviamente so... HBO, ellos, ellos la tiraron a HBO Max para que HBO Max agarrara yeah. dinero de ahí. So que también hay que... O sea, Dune parte 1 es una de esas películas que ¿verdad? es bien difícil. La manera de, de perdón, es bien difícil de, de procesar si fue exitosa o no. 
la, el criterio de éxito que yo estoy tomando though, es la entrada al zeitgeist, la entrada al, al media. Dune wow. se convirtió en libro random que yo hablo con otros fans de sci-fi que somos igual de perdedores los dos, a de repente hay, hay un Dune Package en, en Call of Duty. Si quiero jugar como Timothy Chalamet, lo puedo hacer ahora mismo en Call of Duty. No lo voy a hacer, by the way, gente. ¿Quién le tiene miedo a Timothy Chalamet? Pero. Pero, eh, Nicky Minaj. <risa> pero es una de esas. Para mí, esa es la parte difícil porque yo pienso que todo el mundo fue a ver Dune 1 y vio cosas que son mind blowing. Pero pienso que también hubo gente que no estaba lista para el political, socio-económico warfare que, que hay en Dune. Y mucha gente para mí fue como que, ah, that's it. Este, y pienso que mucha gente se aburrió con Dune 1. Que, again, no los estoy defendiendo. Pienso que están mal. Pienso que son seres humanos que no deberían votar, right? Son personas que no, que no deberían tener muchos derechos. Eh, sin embargo, ¿verdad? No soy dictador del mundo aún. Eso eh, tenemos que seguir viviendo. Para mí, el problema con Dune 1, y con esto termino, con el problema con Dune 1, que fue un trailer para dos. Como que todos estuvieron toda la película hablando de cosas. Y te lleva a la dos directamente. Y no es que fue un cliffhanger. Pero es que tú sientes que ninguno de los arcos como que se resuelven dentro de, ese, de esta historia. Lo que, que sí buena. es, siendo de nivel new. 100% yo pienso que él no va, él, él termina con esta y ya. Eh, hemos dicho antes, hablado antes, el mundo de Dune tiene novelas por montones, o sea, historias por montones. Este capítulo de Dune es el principio. Y si tú le preguntas a gente que son fans del Dune Universe, eh, este personaje de Timothée Chalamet es una, o sea, es una manchita dentro de lo que hizo el hijo de él. O el, o el bla 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 so pero para mí de nivel new no le importa nada de eso eh, él va a hacer esta historia y va a cejar esta historia pero siempre he dicho Dune no es <ríe> o sea cuando presentan esas imágenes que él está mirando el futuro y ve gente como que haciendo guejas religiosas en nombre de él como que para esos son como que tidbits que no caen dentro de nuestra narrativa normal de que sí, superhéroe va al país. Hasta, a, a, el, este país estaba mal hasta que llegó nuestro héroe blanco y hermoso a salvarnos. Este, y es como que, <ríe> cuidado con lo que, <ríe> careful what you wish for. Eh, que siento que es algo que no han cubierto muy bien, o por lo menos no han intentado cubrir dentro de, de esta adaptación de, de Dune. Eso en marzo. También está Imaginary, les soy honesto, vi ahorita que decía que es de terror de Blumhouse, no he visto el trailer. Mm, pienso que esas de las que está aquí, donde <ríe> buen, buen cheque Blumhouse. No está, <ríe> Imaginary no está al nivel de Dune en cuanto a cómo la estamos eh, eh, esperando. Imaginary costó 15 millones <ríe> y hizo 101 millones y ya, y con eso cuadró la caja feliz. No estoy diciendo que va a estar mala, les prometo, no he visto ni el trailer. Pero, moving on. Gente, esto sale ya. Kung Fu Panda 4 sale ya en, en, en marzo. 
loco con Fu Panda es de esas películas. Es como Shrek, que es como que está, te crió, esas películas te criaron a mí no, pero la generación de, de Kung Fu Panda adora tanto estas películas. Y es como, como la gente que se crió viendo Shrek, es como que no, brother, esto, esto no se toca. Esto está, this is perfect. Esto es Perfection. Alto. Sí, y este... So, ni sabía que iban a hacer la cuarta, honestamente. So, so sí se ve. Vamos a verla otra vez. So, y está todo el mundo. Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan, Jackie Seth Chan. Rogen, Lucy Liu, Dustin Hoffman. So... So, el cast de las voces está este, ahí. Para mí esto puede ser un sleeper eh, hit. No, obviamente que es sleeper de que ah, nadie se espera que haga chavo. Pero de que haga chavo a nivel, tú sabes, de las películas más exitosas del año. Eh, Jack Black, obviamente, a la gente le encanta ir a, 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 a verlo, escucharlo, super funny. Eh, y ya dijimos que las animaciones bien hechas, con 100 millones, 150 millones que use te puedes setear para hacer un, un, un buen run. So, Kung Fu Panda 4, marzo. Arthur the King, siento que pagaron para zumbarla. Vi el trailer en el cine eh, de Mark Wahlberg. Eh, una historia slash vida real. Eh, nada, es una historia de unos atletas y un pejo. That's it. Da que estoy brutal. <ríe> Recuerda que este momento. Next. Next. Go Ghostbusters Frozen Empire La última Ghostbusters no fue buena Fue Fue, fue buena No estuvo brutal It was fun Y se hizo con Con Reverencia A la pasada Esta vez quizás con Maybe too much reverence eh, Paul Rudd está ahí. Eh, Mano, es que a esta altura, como que Ghostbusters no debe de ser una franquicia que todavía existe y tú no te acuerdas. Exacto. Ghostbusters tiene que ser. Ghostbusters tiene que ser como que, ah, la película que salió este mes es Ghostbusters. Mm -hmm. Pero pues no sé, no, como que no, no pueden dar el palo. Creo que fue, fue un palo la clásica por lo que fue y lo que representó y los actores y qué sé yo qué ta, 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 ta. no siento que fue por el universo como que no siento que que tener fantasma en un mundo y tener este la guagua de molgue con como que eso no, la, yo no pago por ver eso yo pagaría por ver a los personajes ta, ta, ta. con Paul Rudd maybe sí pero lo dejan solo con estos nenes que son que sé yo no sé ni quién es el cast ahora y el pasado era niño y el pasado a ese eran todas mujeres y el pasado a ese era la mitad, qué sé yo, como que son están un casting bien, siento que no, no han podido todavía sí. so estoy dividido con esta, vi el trailer y el trailer se ve se veía interesante, de hecho el trailer empezó y yo wow, esto es una película de terror y en verdad de repente cambia y es, y es Ghostbusters so, estaba como, oh wait, o sea tiene un tono diferente. Pero, again, voy a reservar mi opinión. Eh, no sé ni qué decir, mano. Próxima. <ríe> Mickey 17. ¿Qué es esto? Uh, Bonnie, oh, following. Okay. 
Next. Continúa, continúa. No tiene ni video. So. Es, una, es una película nueva del de Parasite, pero I, I guess eso no es mainstream. Pero sí, obviamente, nada más con decir eso, sé que mucha gente va a decir, wait, wait, léelo. Busque la información de usted. Abril. Godzilla. Times Kong. The New Empire. Ya, mano, ya, ya. Yo no sé ya. cuántas no. películas de Godzilla han salido. Ya, no sé en cuántas ha salido Kong también. De verdad, de verdad, ¿quién está ya. viendo estas películas? Yo. Yo ya quiero basta. ver esta película. No ya estoy basta. emocionado. No voy a perder el sueño. Pero... Mira eso. Mira ese thumbnail que está ahí. Ya. Tintín, pero es, es... O sea... Ah, ya Joe versus Transformer. Ok. Ya sabes cómo describo esto. Es como fast food. Como que... Tú sabes lo que da. No da más nada. Es una película de... De, de, un, de una iguana gigante y un lagarto gigante en equipo, porque la anterior era en contra. Ahora es una iguana gigante y un lagarto gigante. Bueno, en la un... última fue tan mala que el director tuvo que pedir disculpas de la cantidad de, de, de por qué salía tanto humano. Y tuvo que aclarar que en esta, el 80% de la película va a ser ellos, ellos dos. El Fácil, director sencillo. tuvo que aclarar que eso va a pasar en esta, para que la gente le diera un chance. Porque han, ¿Por han habido como nueve películas de Godzilla en los últimos meses, en los ya. últimos años. Loco, ahora mismo, mientras hablamos, hay como cuatro cosas de Godzilla pasando. Como que está... Hay una película de Godzilla ahora mismo en el cine. Espérate. Hay una serie entera de Godzilla pasando. Ahora mismo. Y yo creo Godzilla que hay una cosa... Godzilla Minus One o algo así. Pero sí, esa es la Godzilla película One, que la iba a ver en el cine, dijeron universalmente amada. Fui a verla, decía japonés con su título en inglés y dije... No sé. ¿Tú la no, querías no ver? Sé. La película japonesa. Ay, Dios. Habla, ya, habla, habla. <risa> ¿Qué? ¿Qué, cha... ¿Qué ópera? Si veo Godzilla pelea, si no lo veo... <risa> ¿No tienes más nada que decir? ¿O te vas a poner subtítulos? Quiero, quiero, quiero ver esta, No es que quiero verla, pero la puedo ver. El fin de semana que salga probablemente eso es lo sí, que... Sí, estoy, estoy, obviamente estoy siendo... Yo, yo no la voy a ver. Yo no, creo, no, yo no la voy a ver. Digo... Yo la veo en no pienso que la... quizá, quizá. No pienso que la vaya a ver. Godzilla, again, yo recuerdo... Cuando la Godzilla la adaptaste, usted no, Jorge no había nacido. Cuando la Godzilla de Matthew Broderick, o sea, la, la noventosa, salió en el cine. Obviamente yo tenía como seis años. O sea, ustedes saben que yo, yo viví Godzilla como por tres meses. Godzilla fue la primera, vez, la primera película que yo fui a ver al cine más de una vez. A quien les recuerdo que yo tenía como siete años. Yo fui a ver Godzilla al cine tres veces. As a kid. ¿Ok? Y la película es malísima, by the way. Pero obviamente mi cerebro, ¿qué, qué, ¿qué procesa mi cerebro para aquel tiempo? No le veo. <ríe> Yo siento que la literal. Godzilla ya dijo lo que tenía que decir hace como, ah, hace como 60 es que años. 
Godzilla dijo una cosa una sola vez <risa> que fue wow eh, el terror de la humanidad de los monstruos que nos hemos convertido destruyendo a Japón, eso lo dijo en la primera película la primera vez, ya. fuera de eso le empezó a meter el puño a Power Ranger con la cola, <risa> sí, como que ya nadie <risa> fuera de eso ya, es una estupidez en esta película Godzilla es rosa y King Kong tiene un guante de metal Barbenheimer. King Kong en Heimer. King Kong la bomba, ¿no? King Kong, ese es un punto de Godzilla. Ya no sé, no sé qué más. Es una dumb movie, es una película. Va a requerir, va a requerir bastante que yo salga de esta película diciendo como que. I'm glad que esta película se hizo, de verdad. Porque es que... Yo creo que eso está difícil. Yo creo que hasta eso está difícil. Próxima. Spicy. Challengers. Del director Luca Guadagnino. Si no se acuerdan, Luca fue el que hizo... Call Me By Your Name. Sí, Call Me By Your Name. Que es la de la película que puso a Timothée Chalamet. En el... En el punto más grande de Hollywood. Este tipo es controversial, hace películas bien sensuales, películas que tú no quieres poner eh, frente a la familia. Eh, y esta película ya tiró el trailer y el trailer se fue completamente viral por lo sensual específicamente que es. So, obviamente esta no es una película eh, que la gente debe estar buscando ver con su familia. Si la quieren ver como adulto, Challengers, eh, el tipo escribe brutal. El tipo escribe unas historias brutales y él mismo dirige la película también. Y tiene a Zendaya. Eh, so, interesante. No pienso que sea... Estas películas no hacen millones de dólares, jamás. Eh, pero estas películas ganan premios. Y no me sorprendería si esta fuera el tipo de película que acomoda a Zendaya en el próximo paso de su carrera, que maybe el próximo paso de su carrera es Academy Award winner, Zendaya. Lo dudo. No sé, nunca, no la he visto fuera de lo mainstream. So, no la he visto en, si sí, como Euforia, yo entiendo que ya hace un rol súper pesado. Mí, y, y la que hizo el con, con el John David Washington. Este... Se Según los clips que he visto de Euforia, como que sí. Si ella con esa actuación no se ganó nada, pues brother, pues ya, pues no te quieren. No, no. Mala tuya, de verdad. Sí, pero Euforia es serie, que esos son Emmy. O sea, como que. Mm -hmm. <risa> para mí, Zendaya tiene. Heavy. Heavy. Tiene lo que se necesita. Para tiene, el, tiene el potencial, tiene el potencial. Para hacer la transición. Mm -hmm. Pero pues, o sea, para hacer la transición, tienes que dejar de hacer Spider-Man. I'm sorry, yo no pongo las reglas. Este es dar ese paso que, que Marvel dejó de hacer películas. <risa> Tiene unos sólidos cinco años lo que resetean. So Challengers sale ahí para abril. Again, primera Oscar Boss. Próxima, Civil War. Y no es la de Marvel. Eh, es de Alex Garland. Zumbaron el trailer hace unos días. Y, mano, se ve brutal. Again, esta no es el tipo de película que yo diría que hace una cantidad de dinero exorbitante. Aunque 
no sé si estoy aquí prediciendo el futuro. No me sorprendería si por ser controversial se va a virar y de repente gente que no iba a ir al cine va a ver esta película solamente porque es parte de la conversación, right? es parte de la, de la pelea política que está ocurriendo en Estados Unidos. Para mí, ya mis expectativas ya están set porque la película es de A24. So, ya yo sé que hay un nivel de algo. O sea, hay un nivel primero de, de goodness, right? Que la película va a ser buena, punto. Pero hay un ángulo raro. O sea, no es una película de guerra civil nada más. <ríe> si, si es una película de Civil War, de A24, es como que, jaja, Civil War y de momento, eh, no, Alien, no sé, es muy fácil. Pero porque, ja, y de momento, pues, hay demonios. <ríe> A24, definitivamente. Y de hecho, o sea, ha, ha habido mucha conversación en cuanto a A24 que cuando volvamos en, en, en enero eh, quiero que hablamos de eso un rato pero obviamente A24 es conocido porque they make bold moves ellos hacen las películas que ninguna otra casa productora quiere hacer right? eh, y tiene a Alex Garland excelente director que habíamos mencionado hizo X -Mac. las dos películas son películas pequeñas right? que tampoco voy a decir como que ah, películas que revolucionaron el mercado pero si usted vio alguna de estas dos películas, las dos películas son mind-bending masterpieces. Especialmente Annihilation me encanta. Eh, eh, tiene elementos de sci-fi con existential horror. Eh, sale Oscar Isaac, Natalie Portman. O sea, nada más con eso. O sea, este, dos, de la dos de las mejores actuaciones de Natalie Portman y Oscar Isaac. Nada más le, le, le puedo decir. Eh, Jesse Plemons que para mí Jesse Plemons mano, yo me acuerdo la primera vez que yo vi a Jesse Plemons y yo no sé si ustedes se van a acordar de esto la primera vez que yo recuerdo y maybe me estoy inventando esto Jesse Plemons en el último season de Breaking Bad no te lo estoy inventando cuando él sale y yo veo a este personaje que tipo más weird y de repente él hace lo que hace desde ese momento yo aprendí, ok, este tipo está mal de la mente. De verdad, no como actor. <risa> este tipo está mal de la mente. Bueno, yo no sé si él está casado con, con Kirsten Dunst, con, con la de Spider-Man. Este, no y, mano, el tipo en cualquier rol que él sale se queda con la pantalla con la forma jara de él, porque él tiene una forma jara de existir. O sea, como que un delivery jaro. El proceso, pero para mí, es un, el, el, todo lo que hace, yo lo voy a ver 100% porque es, es, es interesante. A mí so, la mejor actuación, o sea, no la mejor, pero una de mis favoritas de Jesse Plemons es la de Game Night. Sí. Como el vecino, como el vecino jaro, Ajá. que es guardia. Y tú, hmm, y termina siendo uno de los mejores personajes de... de que esa película es buenísima, by the way. Esa man. película es un palo. Esa película, película es buenísima. tantas veces. Este, a mí me encanta esa película. Continuamos. So, esa sale, ya dijimos que es una de las que sale en abril, Civil War, y no, y no se sorprenda si esta película se va a virar por eh, los, los temas que, que va a estar cubriendo. En mayo, soy yo. Literally me, <risa> Ryan Gosling, nuestro Ken, eh, 
The Fall Guy. Le soy honesto, no he visto. Ah, sí, sí, esta es la de la que él está haciendo de de doble de acción. No, ni idea. So, esta es de los David Leach, no. Ok. Pienso que es una película de acción. Eh, según lo que me acuerdo del trailer. Es una película Bullet de acción. Train, Atomic Blonde, Fast and the Furious, Hobbs and Shaw, el director de David sí. Leach. So, <coughs> pues, sí, película de acción. Es él y Emily Blunt. Y es una mezcla de acción, comedia, pienso. Este, con... No sé, siento que es una película bien 2024. Again, si no ha visto el trailer, metale mano. Sale Ryan Gosling, solo la vamos a ir a ver. Sale Emily Blunt, so, más razones eh, para verla. Pero vi el trailer y todavía no sé qué pensar. Así que la gente, si me quiere dar su opinión, todavía no he tomado una decisión en cuanto a The Fall Guy. Back to Black es un... Digo, por lo que estoy viendo aquí, un biopic, sí. Un biopic de Amy Winehouse. Controversial. Yo pienso que Amy Winehouse es uno de esos temas que, que literalmente fue una tragedia y la gente riéndose. Eh, so, vamos a ver de qué manera ellos trabajan esa, eh, este tema así, este controversial. Again, no pienso que esto sea un mainstream explosion, no, bueno, pero... Nadie está emocionado por esa película, eh, pero... Pero Oscar Buzz, definitivo. Sí. O sea, Academy Award eh, eh, yeah. Buzz. Y dirigida por Sam Taylor Johnson. Esta es la esposa de de Taylor Johnson, nunca hemos hablado esto, esto es, esto es este, controversial spicy mira que está aquí ¿lo viste Tintín? Sí, yes, 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 yes ¿estás emocionado? ¿el favorito? No, el favorito. para absolutamente nada <risa> el favorito de la próxima película de Ryan Reynolds se llama... esta la podemos equipiar, ¿verdad? O, ah, vamos a hablar de esto se llama If eh, y es dirigida, escrita y dirigida por John Krasinski de The Office. Este que también Pero hizo. que es de The Office y lo recordamos de The Office y no como Mr. Fantástico. Porque de verdad... <risa> este, pero como director, él hizo un buen trabajo. ¿Cómo se llama esta la película en silencio? Silent, este? Hill, Silent Place. <risa> sí, Quiet, place. Es, es, Quiet, Quiet Place. Diablo. Quiet Place. Silent Hill nunca ha hecho esa conexión. <risa> Él hizo tremendo trabajo como director escritor en Quiet Place. Más en la primera que la segunda. Obviamente tenía un trabajo difícil la segunda. O sea, como, él, él no debía haber dirigido esa. Él debía haber dicho, ya le creé el mundo, páguenme dinero por usar mi franquicia eh, y, breguen y, cuando, y, y breguen con esa. Pero... Y hablando de cosas que no debió haber hecho, <ríe> mite fantástico. Ok, sí son nueve de Dios. <ríe> eh... Yo, no sé va, de qué se trata esta película. Es un fantasy. Este. ¿Cómo Learns es? About the ability to Gracias. see imaginary friends que han sido abandonados. So, la, la nena puede ver amigo imaginario abandonado. Sure. Claro. Va a ser. Sí, y es, y es como, como presenta este trailer aquí. Es. Eh, Live action CGI. So, están ellos en live action normal, pero hay un montón de personajes en CGI. 
Eh, lo vi y me pareció interesante. Eh, sale, sale este Steve Carell. Eh, va a estar siendo la voz de un personaje. So, la voz de Steve Carell. Estamos hablando de Gru. <ríe> so, estamos hablando de billones de dólares en, en esa garganta. Este, Matt Damon, Emily Blunt. So, Agua fina. <risa> ah, no todo es perfecto, man. Sí, ¿Sabes que Aquafina, no sé, baro, en, en Chanchi le metió sólido. Este... Ella tiene, es que es de esa gente que la industria se enamora y de momento sale en todo como por cuatro años corrido Uy, haciendo el mismo personaje, haciendo el mismo personaje y de momento la industria se molesta cuando ah. Aquafina ya no hace chavos, brother. Si la, si, la, si la pusiste en todo, como por, por sí, ya, ya basta, seis ya basta. años cogido. Sí. O sea que no tengo nada más en contra de ella. Es como que espero que no salga más de 20 minutos. Y yo soy, bueno, tu personaje, yo sé no, que pues, va a ser lo mismo que ella ha hecho siempre. Ya me acordé la parte que rapió en, en Little Mermaid. Qué clase anoin, qué clase de. de, de... <ríe> La parte que ella es la gallina, el gallo ese. El sigo. En mayo. Furiosa. A Mad Max saga. Con Anya. Nuestra querida Anya. Que si nos está escuchando, no entiende, by the way. Anya Taylor Joy. Chris Hemsworth. Eh, Mad Max. La última de Mad Max fue un palo increíble. Este, Fury de mis películas favoritas de acción. Súper eh, buena, súper buena. Esta película puede ser buenísima. Tener el mismo director ser? de nuevo, que él ha sido, tú sabes, es el bebé de él, George Miller. Eh, Anya, esto es un prequel de la última que salió, porque Anya está siendo el personaje de Furiosa en esta, que lo hizo Charlize Theron en la última de, de Mad Max. Eh... La vamos a ir a ver, 100%. O sea, yo pienso que esta es una de esas que... Ok, sí la vamos a ir a ver. No sé qué pensar. Chris Hemsworth no nos ha demostrado absolutamente nada en 20 años de carrera. Loco, Extraction 2 tuvo pasado. Ok, 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 ok. Sí, Extraction 1 y 2 son buenísimos. Pero no fue lo que son... Para, para lo que, que son, son para lo que son, sí, sí, tiene, tiene perdón, Chris, mamá mía, hablé de más. Loco, que Thor Ragnarok no está brutal. No fue gracias a él, él hizo Thor 1 y 2. Que, por eso dije Thor Ragnarok, que yo no dije <risa> que todas las películas de Thor, yo dije Thor Ok, Ragnarok. pero mi framing fue de en cuanto, para mí es, fuera de... Él ha aparec él, él aparecido en películas buenas, sí. <risa> las películas han sido buenas por él es debatible que Men in Black no estuvo bueno pero lo que iba que lo que iba a decir era algo bueno aunque no me crean lo que he visto en el trailer de esto y el personaje de él me parece tremendo move para él salte de lo que tu, salte de tu personaje usual Salte del, del box en el que te, el Marvel te tiene y haz un personaje wild, eh, out of nowhere. Eh, rompe con lo que la gente tiene la expectativa de ti mí, y, y hazlo con algo que es tan importante para ti. Porque voy a decir esto, Mad Max es una de las películas 
la franquicia más grande que viene de Australia, que de allí es donde él es. So Mad Max no es esa. Chris Hemsworth, ¿verdad? Y esto soy yo aquí hablando lo loco. Chris Hemsworth no está en Mad Max simplemente porque ah, es, es, es Thor, tú sabes, es alguien. No, eh, esto es importante en cuanto a la historia de, del país donde él viene, de Australia. Eh, y para mí eso lo puede hacer un rol que no es solamente el cheque que le toca ahora, sino una oportunidad de hacer tremenda película con George Miller. So, y haciendo de villano, by the way, porque él es el villano en esta. Este, para mí esa es la parte que, que, que digo. Tengo altas expectativas de Furiosa a Mad Max acá. De acuerdo. Y sale Anya. Próxima. <risa> Garfield Movie con Chris Pratt. Samuel L. Jackson. Otra de Garfield. Otra, otra de Samuel L. Jackson, brother. Otro más que no debería estar de verdad. Él, él hace como 15 años que él no ha chafajado en, en, desde Django, yo diría. Literal, maybe, puede maybe. ser. Puede ser que desde Django él no se ha fajado para pa pa algo que le ha salido. Sí, me gusta, me encanta este mundo de Planeros de Apes. Siento que no... Ah, no, vamos a decir no. Okay. Perdón, estoy hablando de Garfield. <risa> Garfield. Yo dije, piché, ya. ya. <risa> no hay ni portada ni trailer. So. No hay este... nada todavía. Chris Pratt como Garfield. I mean, ya hizo Lego Movie, ya hizo Mario. Eh, no voy a... O sea, no voy a decir, él puede hacer voces. Right? Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que voy a decir es películas donde Chris Pratt hace la voz del actor principal generalmente no tienen problema con la voz del actor principal. ¿Es, es un statement que puedo hacer? Sí, sí. sí. Bastante sí. easy. De... Sí, sí, sí. So, y Garfield, by the way, Jorge, yo no te he enviado a ver esto. Yo, 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 yo pasé, yo estuve como dos horas y media de mi vida en el, en el Thanksgiving break viendo un documental de YouTube de la transformación de Garfield en, en, en la internet que lo voy a <risa> este que para eso a mí me cambió la vida eh, sin embargo el resumen de eso que tengo que hacer es eh, que Garfield es un IP increíble o sea la cantidad de lo reconocible que es Garfield man eh, para los IP de de los últimos tú sabes 100 años eh, para mí es underrated. Hay mucha gente que no tiene idea de, de cuántos fans, de cuánto merch de Garfield se vende anualmente. Y de ahí pasamos a Kingdom of the Planet of the Apes. Lo que iba a decir. Siento que esta película, brother, a mí me encanta el universo, me encantan estas películas. Siento que no se hablan lo suficiente de lo, por lo brutal que están. Pero ya, ¿Qué más? o sea, ¿qué más hay ahora para hacer? Ya es que lo... eso es lo que pasa, no, no es que no son malas para nada, este, o por lo menos yo no las considero así, me entretienen, eh, pero al mismo tiempo, pues ya. Para mí es que son... Que hacer? Es que tienen un mix, eh, porque tienen las primeras, la primera que sale este Franco. tipo, este, Franco. La primera, normal, tuvo chévere. La segunda y la tercera... Palos. Es como palotes. 
eh, son como que acción con drama, con trama, con, con un montón de cosas. Pero ya es medio by the numbers. ¿Cuánto, ¿Cuánta drama tú puedes añadir a la cuarta película de monos que matan? Sí. <ríe> porque ya, ya no... Ya no hay más nada que tú puedas hacer. Sí, es como ah, que... Ya, entre okay. loco, chequeate los, molo, los monos malos de esta película. Estos no, sí que son malos. Es que se, los monos malos de la película somos nosotros. O sea, bro, ya, <risa> o sea, ya entendí. Loco, no, porque ya... No, que ya entendí que el villano soy yo. En, en, este, en, este, en esta película ya los humanos no, son raza inferior. Punto y se acabó. <risa> so que ya estamos, ya como que, ok, pues ya los monos ganaron. Y ok, y ya en la película anterior vimos que hay monos de otro lado que también son malos. Y aquí, ¿qué me va a enseñar? Monos más malos y humanos más por malos también. Como que ya, no sé. Para mí, o sea, para mí estas películas tienen que tomarse breaks en lo que los efectos especiales toman un leap. Y entonces tú quieres ver, ok, cómo se vería Planet of the Apes hoy. Porque por más mala que sea, que by the way, es una de las peores películas hechas en la historia, el Planet of the Apes de Tim Burton. No sé si se acuerdan con Mark Wahlberg. Este, es una de las peores películas ever. Pero tiene unos efectos especiales increíbles. O sea, a ese tiempo tú lo veías y tú decías, loco, loco, está este contrato un mono para pa, pa actuar. Este, <risa> y de repente pasan todos estos años y salen esta versión, la versión nueva, y fue como que, ok. Esta vez ya 100% no hay gente vestida. Aquí es CGI full. Eh, y entonces tiene a Andy Serkis haciendo el, el, el del mono, que es como que el, 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 el actor físico más grande en la historia de, del cine. Este, so, eh, para mí eso era como que okay, ese era el próximo paso. Para mí ya tienen que darle un break. Yo quiero ver cómo se va a ver Planet of the Apes con los efectos especiales del 2036, ¿tú entiendes? <risa> no lo quiero ver, ya, ya los vi 2016, 2017. 2016. Yo, wow, qué real se ve un mono, ahora quiero ver un mono de embuste. Ya, <risa> porque ya no, ya no sé qué más, cómo lo puede hacer diferente. Ok, este, pero ponle de la, hecho, voz, la voz de Chris Pratt. <risa> de hecho, King Kong ahora tiene un guante. Pero... Oh, wow. eh, ya again, unidos, tengo que decir, las películas son buenísimas. Pero no sé qué esperar todavía de esto. No sé, si, no sé si había que darle más break a la franquicia. Junio. Valerina. Puedes pichar las dos. Las dos que están ahí. Y mira que, que Valerina es la de John Wick, del mundo de John Wick. Wey, wey. Que ya no está en la película. Pues sí, es un prequel, hermano. Pero no me. No, no, no me interesa. John Wick. La gente está underestimating. B perdón overestimating, que es lo que hace interesante el mundo de John Wick. Como que sí, entendimos que el mundo está interesante, lo suficiente para llevar una película de acción. A Pero si no fuera por Keanu. Pero si no fuera por Keanu, claramente hiciste una serie que no vendió. Va a ser una, un spin-off. Que pues tiene Ana de Armas y Keanu Reeves. So, tiene todas las de ganar Norman Reedus. Sí, Ian McShane, Lance Reddick, que son los que salen ya en, en, en John Wick. Este sería el último papel, ¿verdad? De Lance Reddick, si no me equivoco, eh, que lamentablemente él falleció. So, again, si puedes hacer esta película por 
60 millones de dólares y sacarle 300 millones I guess podemos vivir con eso y podemos ver a Ana de Alma peleando con gente por dos horas <risa> sin ningún problema Yo ya la vimos pelear si, en... <risa> puedo verificar si tengo el tiempo esa semana para <risa> 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 verla siete días <risa> pues ya vimos ya la vimos a ella pelear en, en la de Bond. Bond James Bond y en verdad ella, ella, ella estuvo en la película como media hora no menos como 20 minutos y en verdad se robó el show So, se robó el show tanto que se murió James Bond. <risa> <risa> ah, caray. James Bond dijo que me parto un rayo. <risa> Bad Boys Bad Boy. Nadie debe de salir de la Ni Martin Lawrence ni Will Smith están en posición para hacer una película. Con la última película que Martin Lawrence hizo fue Bad Boy 3. <risa> ya digo, o sea, Martin, nos diste muchas risas de pequeño. Te agradecemos. <risa> Pero fuiste ya. una leyenda. Fuiste una Descansa, leyenda. Descansa, bro, del poder. Y Will, pues. Will, papi. Will, ya. descansa también. Tú hiciste todo lo posible para dañarte tu carrera. Pues, pues, dale. De lo... El esfuerzo que le metiste a crear tu carrera y tu legado. <ríe> le han metido el doble en dañarle. Wow. Will Smith. Como Carlos Herrera. Y no, gente. No me malinterpreten, no estoy solamente hablando de que, ah, sí, le dio una galleta al tipo y, y la esposa es loca. Mano, es todo. Es, es, es que pero, sí. Me... Pero, pero, pero sí. Pero sí, le metió una galleta a un tipo en los Oscars y la esposa es genuinamente discapacidad emocional. Pero para mí, para mí eso, lo que te ha dejado ver es que en verdad él tampoco... Yo, Lita, qué weird, hermano. Yo, que yo, un estoy, artículo. yo estoy viendo el nombre de este multimillonario que lo ha ganado todo en la vida y me da como lástima. Yo veo, loco, un tipo. No, no sé si queremos estar aquí otra vez, este, pero Will Smith sale una noticia de que, ah, pues ella tiene siete amantes y no quiere y ella nunca estuvo casada con él en los últimos 20 años y lo odia. Y él sale ese mismo día. Sube un, un post. Saludos a los haters. No, brother, no puede. No. no, Will, entendemos que está pasando por ahí. Pasa lo que estás pasando, pero en privado, por favor. No, 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 hay que... no tiene no, que hacer no, los podcasts. No tiene que hacer un podcast. Y Digo, si lo va a hacer podcast, estamos aquí. O sea, estamos aquí 100%. Eh, pero no, no. Habla con tu hijo, hermano. Inside Out, número 2 okay. La primera fue un palo La primera fue un palo E hizo cantidades de dinero Degeneradas Ok, Loco, degeneradas iba a, hablar, iba a hablar mal Pero después me acordé Del personaje Imaginario ese Cayéndose en el tren y por poco lloro aquí en vivo. Eso que, eso que por favor, vamos a hablar rápido de esta, porque no me quiero volver a imaginar el De tipo esta lo que han tirado un Celebrando tizón. que tú te escapaste, brother. ¿Sabes cómo se me quita esto? Y uh, para mí, de esta lo que han tirado es un teaser nada más. 
pero el teaser eh, para mí fue lo mejor que necesitábamos porque el teaser es que de repente hacen una renovación y llega una emoción nueva y la emoción nueva es anxiety oh. <risa> brother that's it o sea, sí Abby. that's okay. it la vamos a ver o sea, that's good writing ahí Nada más en el trailer. Wow, la primera película de Inside Out hizo 858 millones. Degenerados, o sea, cantidad de dinero degenerada. Nice, nice. En un budget de 175. So, la gente partió con esa película. Nice. So, ahora van a traer la ansiedad y un, una, ¿cómo se dice? Una emoción nueva que no, había, no han enseñado todavía. So, take your guess. No, pero no lo digan aquí porque es PG, ¿ok? <risa> Bike Riders. Esta... I'll say this. Sale Tom Hardy. Sale Austin Butler. No. Top, top siete hombres más hermosos del mundo. Norman Reedus sale también. Y la película tiene que ver con bike riders, o sea, con, con ¿cómo se dice? No es motora. mafia, eh, con gangas de motora. Para mí, that's, that's interesting. Y tienes personas que son, o sea, tú sabes que Tom Hardy de verdad le gustan las motoras. Norman Reedus vive en una motora. Este, so, tiene gente que de verdad le, le tiene eh, cariño al tema. So, that could be fun. No, no te sé decir si esto es un... Eh, un palo o no plus si estoy en, si, si, si no estoy mal esta película se supone que saliera ya este año y la movieron digo la mayoría han sido movidas también o sea, sí pero no sé este es el tipo de película que ya había trailers en el cine todo el tiempo so, cuando hay trailers en el cine todo el tiempo es que la película sale el mes que viene right eh, y de repente no salió so, eso eh. me, no me no, no me hace sentir bien. A Quiet Place, Day One. Ya no está. I mean, esa escena donde todo empezó, donde todo estaba comenzando, que él está dando la giversa y la bomba viene de frente. Y eso es lo que queremos ver. <ríe> Tú sabes, queremos, necesitamos esa acción. Ya no va a estar Krasinski como director, lo más seguro va a estar de productor. Eh... ¿Quién es ese? Michael Sarnowski. Lo voy a buscar mientras. No sé quién es ese, pero yo sé quién es esta. Lupita Nyong'o, <ríe> papá. Ok, amén. Sí, ya. Yo vi eso. Yo, ok, Lupita, voy contigo. Alex Wolf, que eh, ha salido en películas interesantes. Yimon Hunsu, que este era el de el Silent Guardian también. El... Hasta ahora no tengo el director de, de eso. Es la película Pig que sale este tipo. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Sí. Esa Pero película fue un palo. No sé, no, nunca la o sea, vi. No, nunca... no, perdón, es para los críticos. No, sí, sí la que, los cuatro que la vieron les gustó. <risa> <risa> este... Pero sí, se ve. Sale Lupita. Se tiene que ver. Julio, The Speak of Me 4. Mis sobrinos ya vieron esa Exacto. película nueve veces. Exacto, esta no es para nosotros. Yeah. Esta no es para nosotros. Sí. Eh, me alegro por tu sobrino y por la niña que la van a ir a ver. 
hopefully fun eh, hopefully no tenemos que estar soportando eh, millones cosas de esos, los millones <ríe> Qué anoy, mano. De verdad. De verdad. Quien sea el directo, quien sea el que creó los minions, mano. Ojalá esté pudriéndose en el infierno. Perdón, este, ojalá esté eh, recibiendo buena paga por, por. Loco, Twisters es la próxima película. Twisters. Esa, Twisters es una de esas películas. Ah, wow. Que... Es, es, es secuela de la original, de Twister original. Wow. Yo. Esa es de las pocas películas que estaba en casa también, que por alguna razón, no sé si Twister era algo histórico slash clásico en el mundo, pero en mi hogar, porque estaba el DVD allí, pues se, ve, se tenía que ver por lo menos una vez a, al mes. A mí y me brother, encantaba esa película. Es icónico, o sea, la primera. Yo iconic. salí, exacto, pues ok, pues por lo menos qué bueno que... que pero yo salí traumado, o sea, yo ahora mismo... ¿Cómo voy se a llama West? él que falleció la, hace la vaca, años? La vaca. Eh, él salía en Aliens este, Bill Paxton Bill Paxton, mano Super, Bill Paxton era uno de esos, de esos actores que era como que everyday man, de verdad Literally me literally tu me. papá diciendo literally me <ríe> Super fun y obviamente va a hacer falta en esa película, pero Glenn Powell nuevo Hartford este, siempre es bueno tenerlo Anthony Ramos Again, interesante Interesante Deadpool 3 Deadpool 3 A estas alturas de mi vida No sé si estoy emocionado De verdad, de verdad Tengo que decir Hugh Jackman para mí como Wolverine No tiene el mismo peso que tiene para mucha gente Otra Ryan Reynolds Para mí No Tiene el peso como Deadpool Como tiene para mucha gente So, estoy viendo dos personajes que I completely agree with y son chéveres y me gustan, pero no es como que digo, wow, qué cosa más brutal. Y sabiendo que esta película tiene tanto que resolver para el MCU entero y, y dudo que pues tengan la habilidad. Y ahora lo, la carta que van a jugar es la de vamos a traer <ríe> universos para atrás, vamos a revivir gente porque no nos queda de otra. No sé, de verdad que no me... No me emociona. Si la cancelan, nadie se, a nadie le va a molestar. No, pero es que la opinión de Titi para esto no cuesta, porque el, el odio de él es unnatural, el odio que Titi tiene a, a Ryan Reynolds. Bueno, eh, si vuelve el director, eh, which could be good, could be bad. Eh, es un Ryan Reynolds, Sean Levy film, so es como que obviamente es es lo mismo que hemos visto los pasados seis años. Él no ha hecho una película. Y, again, no, yo no soy... A mí, Fall Guy... ¿Fall Guy que se llamaba? No. Sí. Este, Free Guy. Free Guy. Sí, Fall Guy, es la, Fall Guy es la otra que estoy haciendo yo eh, de, de Ryan Gosling. Eh, Free Guy. A mí me encantó esa película. Me encantó de, de llorar al final. ¿Ok? Las dos veces, tres veces que la he visto. Hugh Jackman, I'm glad he's back. No sé cómo esto cae dentro del MCU. Esa es mi pregunta. Right? Es que ese es el problema. Que... Nadie sabe. Tampoco pero sabe. pero al, al punto de esta es el, el tono. Right? Este, el, el problema de esta es el tono. Eh, sabemos que Deadpool no se toma en serio. Sabemos que Deadpool 
he's aware que está en una película, todas esas cosas. ¿Cómo cae eso dentro del MCU? Deadpool, ok, ok. Ryan Reynolds, si tú eres macho de verdad, y aquí ¿Qué? tengo que, tengo, tengo que, Ryan Reynolds, si tú eres macho de verdad, tú vas a incluir un chiste de Jonathan Mayors en la película. Wow. Del MCU. ¿Ok? Estás advertido. Donde tú quieras. Pues no sé qué estoy hablando ahora mismo. Voy a verla. Este... La película ahora repito, yo voy a verla. <ríe> Porque para mí es de esas cosas que es como que, ok, sí, eres self-aware, pero ¿cuán self-aware vas a estar en cuanto al branding? ¿Te vas a tirar un Mattel tirándose a sí mismo? ¿Está Disney dispuesto a hacer eso? Disney no es famoso por, por admitir cuando está mal. So, para mí es de esas cosas que es como que depende de lo que haga, se puede ver como algo sin with toothless, right? Como dicen en inglés, como que sin, sin, sin gracia. Simplemente otra película más para hacer dinero en vez de lo que podría ser. Ah, Hugh Jackman ya no va a ser Wolverine. Y Disney dijo, sacó la chequera y dijo, perdón, ¿cuántas comas tú quieres aquí? Ah, pero es que mi esposa no quiere. Divorcio. Borderlands. Otra que no me interesa, de verdad. Y somos gamers. Yo, yo jugué una, dos y tres. Cuatro lo compré. Tales of Wonderland lo compré y lo juego con el quinto presentado. Y no me interesa. Yo creo no. que nadie está esperando una película de Warner. Es que no me interesa. Y cuando yo veo que sale Kevin Hart. Ok, Black interesante. Otra vez. Algo interesante. <ríe> Eli Roth es el director. Yo voy a Eli Roth es el creador de Hostel. Eh, y de Cabin Fever. Y. Inglorious Bastards. Inglorious Bastards. Thanks. Giving, la que salió ahora en el cine, él es famoso por películas de terror morbosa. Y de hecho, en, o sea, no, no le quiero quitar mérito. Para fans del terror, Eli Roth es una mente maestra. Again, no es como que ha hecho películas que, ay, que exagera, pero es, es alguien que está en todos los círculos de terror. Para mí, esta película, lo que pasa con Borderlands es que Borderlands es Ryan Gosling. Es en un mundo donde todos los personajes son Ryan Gosling como que no hay una interacción humana en todo, como que todo lo que se dice es un chiste y tu brother okay, Ryan Reynolds Ryan Reynolds entonces Ryan Reynolds Ryan Reynolds brother estamos es la hora número 86 ya no me da risa ya necesito que te calles <ríe> y me deje <ríe> me deje sacar la pistola que quiero sacar continuamos Untitled, sorry, Alien Movie, con Fede Álvarez. Fede Álvarez hizo The Evil Dead, el remake, que salió 2013, 2015, por ahí. Voy a buscar. Fede Álvarez, Don't Breathe, que esa me gustó. Esa del 2016, la que, la que entra a una casa. Y el malo es, ¿cómo se llama ese tipo? Voy a buscar. El de Avatar. El malo de Avatar es el malo de esa película. Y él tiene un, el oído de Batman. Este, y la visión de Daredevil. Y la visión. Ah, 
Claro, papá. Este es Felipe 2024. 2020. Él ve, él sí que lo ve todo. Ay, ok, una película nueva de Alien. Alien es raro, mano, porque Alien, obviamente, las películas Alien 1, Alien 1 es una de las mejores películas de terror en la historia. Aliens, que es Alien 2, es una de las películas, una de las mejores películas de acción de la historia. Right? Fue esa combinación perfecta eh, de James Cameron haciendo la de acción y, ¿cómo se llama el, el de la original? Ridley Scott. Ridley Scott, eh, de terror. Después de eso, Aliens ha estado una, un periodo bien malo, este, donde las películas han sido de mediocre a mala. Eh, cuando nosotros éramos chamaquitos, me acuerdo que ocurrió este junte con Alien vs Predator, que básicamente era action horror sin ningún tipo de, de seriedad. Y Ridley Scott volvió a tomar las riendas de la franquicia e hizo dos películas que fueron súper divisivas, súper divisivas donde él trató de explicarle el origen de los aliens pero trayendo una narrativa completa y fue The Coven, Alien Covenant que se llama Covenant, Covenant oh, y Exacto. me falta otra este, estoy buscando aquí cómo que se llama Alien Covenant Alien Covenant Prologue Prometheus. Prometheus, ¿verdad? Prometheus. Que no puedo decir que no fueron interesantes, pero parecían más películas inspiradas por Alien o, o películas interesantes que él le puso Aliens para que vendieran más que realmente películas dentro de, de, del mundo de Alien. So, estoy un poquito dividido aquí. El hecho de que sea Fede Álvarez eh, no, que by the way, no le estoy tirando a Ridley Scott para nada, o sea, uno de los mejores directores de cualquier generación pero yo pienso que ya, ya, ya traíste lo que ibas a decir a Alien, deja gente nueva trabajar el tema, pienso que un una voz nueva especialmente dado el videojuego este de Alien que salió hace unos años que es uno de los mejores videojuegos de terror ever o sea, el terror de tú estar escondido debajo de un sitio y que hay un Alien pasando o sea, hay gente que no ha podido experimentar este, eso porque no son fan de los videojuegos. Que me gustaría que alguien tuviera la oportunidad de, de traer ese tipo de terror al cine. Yo quisiera que nadie tuviese que vivir eso. Porque yo... <risa> <risa> Loco. Yo, yo no lo he jugado, pero me pongo a ver los playthroughs de Alien. No puedo, tengo que parar el video y no puedo seguir. O sea, tengo, tengo que verlo muteado. Bro, tengo el, que verlo. El AI del, de, del freaking alien aprendía. Y si tú te escondías, <risa> y si tú te escondías debajo de una cama de la primera vez, la segunda vez él iba directo para ahí. O sea, era una, era una, era de verdad, de verdad, de las peores experiencias ever. En, en a good way. <risa> so me gustaría. ¿verdad? Esa es mi opinión en, en a dónde debería ir la franquicia de Alien ahora mismo. Este, pero ya veremos qué va a hacer eh, eh, quien quiera que esté trabajando esto. 
Craven. Craven the Hunter. Ay, señor, brother, de Próximo. verdad. <risa> no hay nada que hablar. De verdad, nada, absolutamente nada que hablar. Esto es una pérdida de dinero. Lo peor que puede pasar aquí que la, es que la película sea entretenida. Y dache. Y yo puedo vivir, puedo vivir con el hecho de que, diablo, Víctor dijo que iba a ser una basura en diciembre. Y en verdad la película se puede ver. <risa> eso es lo más eso es lo, lo, lo más que, que, que va a pasar de verdad que ay Dios de verdad todo lo de todo lo de Spider-Man que no involucra a Spider-Man directamente es lo opuesto a todo lo que involucra a Spider-Man todo lo que sale Spider-Man es, es excelente todo lo que no sale Spider-Man de su universo horrible lo peor que hemos visto septiembre es un mes para mí y Jorge yo voy a ver, yo voy a ver Beetlejuice, que sale Tim Burton, sale Jenna eh, Ortega, Winona Ryder. So, yo estoy tranquilo, yo estoy feliz eh, eh, en septiembre. Jorge fue a ver Transformers 1. Loco Transformers 1, ¿qué rayo es eso? Scarlett Johansson, Chris Hemsworth. Yo voy a ver, la voy a ver. Ya, ¿qué voy a pasó ver. ahora? Llevamos peleando. <ríe> Ah, loco, hermano, eh, perdóname. No, es que esa película promete. Gente, sí. yo siempre he dicho, yo siempre he dicho. <ríe> Los transformes son bien buenos. Creo, es una película. No sé si es una película animada entera. No estoy seguro. Según lo que estoy buscando aquí en Google mm, ahora mismo, es son, son gente con voces interesantes, definitivamente. Sí. Keegan Michael Key, Lauren Fishburne, John Hamm, papi, de, que te gusta a ti. De... Este, Mad Men. Mad Men. Brian Terry Henry salió en, en Celestial, ¿eh? ¿Qué se llama? El, eh, Eternals. Eternals. Hermano, eh. tienes que redimirte con algo. Él no, él no fue el que hizo la bomba atómica. Ah, <ríe> en, sí, sí. En, en, en Sí. Yo le di la tecnología a Oppenheimer. <risa> y él se fue y lo gastó con la chilla. socialista. Oye, ¿verdad? ¿Qué tal si exploramos? <risa> Otra película de eso. Untitled Saw Sequel. Cheap, easy to make. Esta siempre sale para octubre. Tengo algo que ver en el cine para eh, Halloween. I'm good with that. La última fue buena, so. Next. October. Joker. Folie du. Locura de dos. Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson. Luego, espérate, espérate, espérate. Tú no acabas de decir Joaquin <laughs> Phoenix, Alboricua. Joaquín Phoenix. Ok, tú acabas de decirle eso. Al, al, al gallo de aquí. Joaquín Fénix. Joaquín. Ah, chojo. Joaquín Phoenix, porque él es de aquí, de Puerto Rico. Joaquín, Joaquín Paloma. Eh, Joaquín Paloma. <risa> Lady Gaga. Uh, Brendan Gleeson. Sassy Beats. Sassy Beats. No, no, no era la vecina. <risa> Sassy Beats no era imaginaria. Él no la. Él no la atacó a ella al fin. En... 
Siento que no vi, que siento que hace tiempo que vimos Joker, pero yo siento que ese personaje no debe estar. Loco, Joker fue antes del 2000, del, del 2020, bro. Sí. Eso fue 2019. So que eso fue hace dos vidas atrás. <risa> sí. <risa> Todd Phillips está de vuelta. Eh... Eh, no estoy tan emocionado. Yo tampoco. No, no estoy tan emocionado. I mean, la Primero... vamos a ver el día que salga. Exacto, la voy a ver el primer día, compré taquilla, me compré popcorn con, con el Joker bailando así en la tapa. Pero no, no me interesa ver a, a, ¿cómo se llama? A Lady Gaga y a Joaquín Phoenix cantando, porque en esta sí, película hay rumores de que de que un musical soque. Aunque no sé. la última vez que vi a Lady Gaga cantando en una película fue Stars Born y salí con ganas de... Luego esa canción Sal, Salí como un payaso allí llorando, triste, en By the way, a mí siempre me estuvo funny que la gente no se esperaba el final. Que, que, o sea, si, si tú sigues Hollywood, es como que sí, brother, la película la han hecho como ocho veces. Y las ocho veces ha tenido el mismo final. Pero aún así, yo sabiendo eso, yo no, no, no te despida. Loco. Yo, ah, no, yo no había vi. visto. Tintín fue, fue tu esposa la que me dijo, ¿usted le gustaría? Yo creo que fue, yo creo que fue tu esposa. La, la caretaker la tuya. Esposa, no, la esposa de Tintín te dijo una vez, oye, no tiene nada que hacer. No te... Mira, ya que estás contentito, búscate ahí The Stars Born. Stars Born. Lo más probable. El día, el día que estés más, más feliz. Probable. El día que estés más feliz en tu vida. Búscate Stars Born. Stars Born. Para que no, recuerdes lo que es la vida verdaderamente. No te emociones tanto. Yo sabía de la historia de Stars Born, de que un clásico, de que la han hecho como 20 veces, de un montón de cosas. No sabía la trama en sí sabía que era de una pareja disfuncional ta 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 de dos famosos no sabía el final brother cuando yo veo ese no fue esa película fue too much the boy in the stripe pajamas digo <risa> <risa> Hollywood a veces tiene una <risa> no no o sea, hazte otra MCU olvídate sí yo prefiero Transformer 1 <risa> yo prefiero tírate un DLC para The Marvels ahí olvídate esa haz Terry vale. Fire 3 si quieres <risa> no con Terry Fire 3 lo único que les puedo decir esto es mis estudiantes son locos con Terry Fighter. O sea, de que esto es lo mejor que se ha hecho en el cine. De verdad. Te recuerdo. Loco, Terry Fire es una película de terror, pero es morbosa. Es de, ¿sabes? Intestinos saliendo y, co y cosas explotando. Y la primera la hicieron. Tú, da, tú eres elemental, ¿verdad? Tú das clases. Pre-K, pre-K. Pre-Kinder, ¿verdad? Eh. Y la primera película de Terry Fire la hicieron como con 6 mil pesos. O sea, estoy estamos hablando en Belama. Pero tú sabes, miles de dólares. No fueron, no fueron cientos de miles. Eh, y fue un cult classic. Y la segunda película de Terry Fire se convirtió en un evento de Halloween donde ganaron millones de dólares en, 
tú sabes, en... A, 35 mil pesos. La, esa es la primera. La primera, hizo 15 millones. Exacto. <ríe> sí. Este, yo le he dicho y se lo he dicho. Si, tú, si usted quiere hacer dinero en el cine, usted tiene que hacer películas de terror. No voy a decir que no tienen mérito. Realmente la película, o sea, es de terror, eso es unsettling. O sea, tú la estás viendo y es unsettling. Yo no, ya yo pasé esa etapa de que, ah, diablo, como voló la cabeza de ese. Este, la viví por muchos años. Eh, pero sí puedo ver cómo la gente lo encuentra unsettling y bla, bla, bla. So, no es mi cup of tea, no la voy a ver al cine, pero... Es, conozco muchísima gente que, que son fanáticos del terror que, que la noticia de que Terrifier 3 sale en 2024 es big news hablando de cosas que no son nuestro cup of tea <risa> sí, hay cosas que no le agradan al señor <risa> no, hablando de cosas que no le agradan al señor dale para abajo ahí a, a la pantalla ah, o sea que en noviembre está muerto ahora mismo <risa> By the en way, noviembre no hay películas este, papi, pero esta, ahora. esta película hubiera salido en 2014 Luego, pero si no me equivoco esta película no es algo bien nada que ver este, Gladiator 2 no es completamente otra cosa yo creo que yo, yo escucho un rumor que era como que otro, Dice... otro género Dice Grown Up Lucius. Sí, yo, yo no me acuerdo de Gladiator. Yo, yo no me acuerdo de Emperor. No sé, no, no, no tengo nada que decir. Gladiator. Sure, no. claro. Está Denzel. Denzel, vuelvo y digo, hace 10 años atrás, eso hubiese sido. Fíjate qué brutal. Digo, Denzel hoy todavía, pero es por una razón diferente. No sé. Es que Denzel hace 10 años todavía estaba top of his game, yo pienso. Sí. Yo siento, Denzel ahora, después de Exterminator, ¿cómo se llama? Punisher, ¿cómo se llama esa serie de él? Equalizer. Equalizer. Brother, se llama Equalizer, ese nombre en sí. <ríe> sí ¿Sabes ya? que yo hablé peste aquí de Equalizer? Equalizer hizo, hizo una cantidad de dinero tremenda, creo. Tú, tú yo, chequea eso. Yo, la, la primera. Digo ahora la tercera que salió hace poco. ¿Y cuál hice la tercera? Te voy a decir ahora en mito cuánto fue el box office. Loco. No. No sé. No me convence. 190. No Hizo me 190. Hizo 190. Esa película no costó 40 millones. Te voy a decir ahora. Vamos a ver. 70. 70. Chilling. Yo creo que ni. <ríe> no sé, mano. No so me... Esa película, Equalizer 3. Equalizer 3 hizo 50 milloncitos chilling para el bolsillo de esta gente. ¿Qué más hay? Wicked. ¿Cuál es Wicked? Wicked es la de. El musical. Ok, el musical. Sí, sí. Broadway Musical. Okay. Parte 1, se lo van a dividir en dos. Nada Ariana Grande. Uy, I mean, este, este, no fue, este no fue el que ella, ella rompió el matrimonio de él para estar ¿No? Ustedes no siguen casi. No. <risa> ok, no me convence. 
Venom 3. Nada de aquí, nada de lo que, <risa> me, nada de lo que estoy viendo aquí. Yo lo quiero ver. Este, pero, pues, si tuviera que decir algo bueno de aquí. Ahora emito, en noviembre no hay releases. En, no, ahora mismo en noviembre me puedo ir para un training y puedo. <risa> no me va a yo, yo puedo esperar a ver este trailer. No, yo no. Yo ni, ni eso. Realmente. La Gladiator primera, o sea, obtiene sí. su, tiene su rincón en... en, en lo, lo tiene, lo tiene. Lo que pasa es que siento que está too late. It's, it's, it seems very late. Ojo, pero ven ojalá, ojalá. A, ver, a ver qué cuatro escenas post crédito nos van a dar que no significan absolutamente nada. Loco. Lo único que puedo decir de esas tres es que Ariana canta grande. Eh, Ariana grande canta. Ariana canta grande. No dije algo malo. No, Ariana no. canta grande. Canta Ariana grandísimo. canta bastante grande. Y diciembre. Karate Kid, otra. Karate Kid. Eh, no, creo que está... En diciembre para mí. En diciembre para mí. So que yo llega Navidad y yo no veo películas. Ok, ok, pero escuchen esto, escuchen sí, esto. Sí, pero eso es Paul Cobra Kai, sí. Escuchen esto. Jackie Chan, que fue el que hizo... By the way, yo no, yo no he visto la, Jack, la, la Karate Kid de Jackie Chan en décadas, probablemente. ¿Él estaba haciendo de Mr. Miyagi o era una secuela? ¿Era un remake o era una secuela? ¿Usted se acuerda? Yo creo no. que era un remake. Yo creo que era un remake. Entonces. Ok, explíqueme entonces por qué Mr. Miyagi de Jackie Chan va a estar en pantalla con Ralph Macchio. Déjame que buscar. es el original, el original Karate Kid. Eh, que es Daniel ah, LaRusso. No, 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 no es Mr. Miyagi. Es Mr. Han. Ah, ok, Pero ok. Es okay. otro personaje. So. Ah, diablo, estoy loco Estoy loco que salga Mi actor favorito Jaden Smith no, no. <risa> Loco, estoy loco que salga Jaden Smith y el papá Estoy loco que salga Jaden Smith Y el papá para que el hijo le meta Un par de bofetas al país a ver si, <risa> Ok, so Daniel LaRusso De Cobra Kai Con Mr. Han, Jackie Chan Uh, no sé, esto, esto debería ser un Netflix movie. Uy. Y by the way, no me malinterprete. I love Karate Kid la primera. Y hasta la segunda. O sea, eh, yendo a, a, a Japón. Yo no la y la serie, la serie es muy buena. O sea, la de, la de Cobra, Cobra Kai. Kai. Uh -huh. Pero no sé, no sé. No sé. No Espe espero que no gasten mucho dinero aquí. Eh, y, y espero que por tener a Jackie Chan no tengan que darle tanta promoción al país naranja próximo <ríe> The Lord of the Rings The War of the Rohirrim esta, esta pienso que es un animated movie si no me equivoco sí dice animated prequel ah perfecto sí es un prequel de Lord of the Rings eh, animada a mí es animada so Man. I mean, el Lord of the Rings, so, no hay que verla. Ah, se alteraron. Brian Cox de la serie esta de HBO. Su Succession. <coughs> que para ver si no han visto Succession. Palo, 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 palo. 
loco, pero es, es como ver una película de terror como que tú tienes, por lo menos yo le doy pausa a las películas porque lo puedo, o cuando es un thriller que le toca pues en Succession pasan tantas cosas desagradables que le tengo que dar pausa, pausa. y espérate a, a mí no me gusta pensar que el mundo es tan malo, por favor pero sí, es así es así o peor loco Lion King de live action <risa> qué, qué horrible el, el, el CGI Lion King va a tener un prequel Loco. Mufasa. So, en verdad, el 2024 está medio malo para películas. Bueno, <risa> Aquí... no hay películas de MCU. Eso iba a decir yo. Oye, ¿qué películas de MCU? Qué bueno. O sea, no debería salir ninguna película en el 2024, pero. No, de verdad, por, de verdad no debería salir ninguna. Mira, mira que sale abajo. Yo reconozco estos guantes. Shadow. Sonic the Hedgehog 3 hermano, eh, Sonic es un guilty pleasure, las películas no son perfectas, pero de verdad, se hacen con Me. se ve que tienen eh, que le están echando ganas y it's funny no, es funny in a childish way yeah. pero eh, son bastante este, funny no, mis sobrinos ya vieron esta película nueve veces. <ríe> no está Jim Carrey. That's el tough. Idris Elba. That's tough. No, Idris Elba ahora va a ser bueno. Él era este Knuckles. Él era Knuckles. Y yeah. pues sale Shadow, whatever. El malo que sea. ¿Y quién es Shadow? A lo mejor no han enseñado todavía. ¿Quién es la voz de Shadow? A ver. ¿No han dicho todavía? No. ¿No han dicho? No. Wow. Y no está 100% confirmado que Jim Carrey no está. Vamos a ver. Para mí, si Jim Carrey no está, le va a hacer un hoyo. Le va a hacer un hoyo bien, bien fuerte. Este... Porque pues lo, lo demás es safe, right? Como que Ben Schwartz como Sonic safe, eh, todos los demás son safe, pero ese elemento que, que, que hace que la película sea bunkers, o sea como que ¿quién rayo escribió esto? Nadie escribió esto, Jim Carrey estaba haciendo lo que era y lo estábamos grabando para mí esa parte es la que le puede faltar si él, si él no está Nosferatu de Robert Eggers Robert Eggers hizo The Witch hizo The Lighthouse este me falta uno. Ah, la de Northman. Northman. Hermano, el tipo es tremendo director, especialmente de terror. No son películas que todo el mundo las baila a ver. Northman fue la película favorita de Bolería. Northman, yo salí de Northman. Sí, yo le dije que le gustó. Y fui para el gimnasio. Yo salí esa película. Yo que mira, yo que he visto toda mi vida tan cringe de que la gente quiera ser vikingo y salí de ahí con trenza, o sea, con mi ancestro. Pues son películas raras, es una película bien rara también. Bueno, eh. y, y aún así, y sale Anya. So, uh -huh. de verdad, no, 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 no. Pero, obviamente, la otra es The Witch, súper divisiva. Para mí es una de las mejores películas de los últimos, ¿sabes? 10 años. De verdad, The Witch está a ese nivel en el punto en que salió, en el momento en que salió. Es como que ese perfect A24 movie. Este... Y 
The Lighthouse. El momento que yo vi The Lighthouse, yo supe que Robert Pattinson, o sea, 100% confirmé que Robert Pattinson iba a ser un tremendo Batman. Porque esa película sí está a otro nivel. Imagínate poner a Robert Pattinson y Willem Dafoe en, en un cuarto y ponerlos ahí dos horas. Cada uno trate de hacer que el otro se vuelva loco. <risa> Eso es The Lighthouse Y por mi madre es tremendo para la película No tiene sentido Pasan cosas que tú estás diciendo Ok, esto está en la mente de alguien O de verdad acaba de salir un monstruo infernal En esta conversación que estamos teniendo Sobre tomar ron Este Pero eh, de verdad una, El tipo le mete sólido Nosferatu, me imagino que va a ser De, de, de Drácula right? Pues Drácula si la gente no sabe mucho de historia de esto, eh, cuando querían hacer la película de Drácula no tenían los derechos, o so le cambiaron el nombre y pusieron Nosferatu. Eh, hicieron una de las primeras películas ever, que es la película de, de Nosferatu. Eso eh, me imagino que es una adaptación de, de esto. Ya, yeah, ya, yeah. eso es lo que dice ahí también abajo. Yes. Perfect. To be determined. Estas son películas que estaban sí, puestas. Fecha que sin fecha, que puede que salgan este año que estaban puestas para salir este año pero a lo mejor se movieron right? y eso incluye Spider-Verse Beyond the Spider-Verse este palo desde ya ya, no creo ya que esta un... película salga en 2024 ya hizo un billón no creo que creo, pienso que es un 2025 movie. Eh, especialmente por el tiempo que trata de hacerse esta película y bla 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 todo ese tiempo que estuvieron de huelga los escritores y bla 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 no se estuvo haciendo nada de esta película este so, ¿tú crees que allá lo, los niños del Medio Oriente que dibujaron esa película ¿tú crees que a ellos le importó? había que, había que tener instrucciones y esta gente le mete sólido no es no, no es como el MCU que dice, tenme, esta, tenme este efecto especial ready para el sábado. No sé, no me importa que tengas que hacer. Ah, que tú, no, que tú me estás diciendo que no puedes. Yo no creo en ti, pero como quiera lo vas a hacer. <risa> <risa> so, esta película se supone que saliera en marzo 2024. Hasta ahora no tiene fecha. Beverly Hills Cup, esta, ya la, Netflix la anunció, right? Summer 2020. Ya salió el okay. trailer, no sí, trailer, sí, sí. Yo vi la foto, pero no, no me he dado cuenta del trailer. Dice verano 2024. No tenemos fecha, pero pues. Eh, Beverly Hills Cup, no sé qué sentir, mano, porque sí hay cierta nostalgia, pero una nostalgia bien vieja. <risa> es como que esto se fue del, del, del late, hace tiempo. Y Eddie Murphy claro. tuvo, si tú me preguntas a mí, Eddie Murphy tuvo Exacto, que ¿por qué? Años. ¿Por qué? Exacto, ya Eddie, pero descansa. Para mí Eddie Murphy... Él volvió si porque Amazon, Amazon lo sacó del hoyo, le pagó 100 millones para poder hacer Back to America 2. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este? Coming to America. Coming to America. Este, yo siento que desde ese momento él dijo, los chavos tan buenos. Este. Si tú me preguntas a mí, si tú me hubieses dicho... Que Eddie Murphy se murió, yo te hubiese dicho diantre, hermano. Y te creía. <risa> By the way, no estoy seguro si pasó en vida real, pero 
cuando viajé para California con la gente que yo estaba, me dijeron, ¿viste a Eddie Murphy? Y Eddie Murphy supuestamente estaba en el mismo... No. Saliendo del gate, cuando yo abrí el avión, había un tipo que yo... Yo mira el tipo y yo dije, pues, me, me causó una impresión. Pero... Todo el mundo no, juró... Que Eddie Murphy que no viaja a Frontier, Jorge. Y tú sí. <risa> bueno, ¿cuándo fue la última vez que Eddie Murphy cobró? <risa> ah, esto era antes de que Amazon le diera... <risa> o sea, estamos hablando... Espérate, espérate. Estoy buscando el network. 200 millones. Él no viaja a Frontier. O sea, Eddie Murphy... Eddie Murphy de los 80. Early 90s. Estamos hablando de... The biggest A-lister in the world. Sí. ¿Cómo es que se llamaba el show del el stand up del que tiene traje rojo este? No me acuerdo. Anyway, ajá. Te puedo hacer como tres chistes de ahí, pero no me acuerdo. Mm. And that's it. Gracias bueno, a Rotten Tomatoes por su lista apagada. Gracias este, por notificarme que no hay nada que yo he dado <risa> por el. Paloma, ahora sí te. A lo mejor así te da para cambiar internet. Tienes un año. <risa> bueno, eh, está, está interesante el 2024. Obviamente vamos a ver los efectos de lo, lo, las huelgas el de strike. escritores. De, yep. que, que hizo un hoyo en, en cuanto a, a lo que se estaba creando. Que la mayoría de estas películas estaban supuestas a salir antes. O sea, la mayoría yo diría que todas, de muchas de las que revisamos su fecha inicial de lanzamiento era 2023. Son películas que van en atraso, más, más todos los atrasos que vienen también del 2024 que se mueven para el 2025. Y ahora que Marvel tiene que, tiene que escribir a Khan fuera de, 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 de la historia. Eh, bueno, eh, está, está, está increíble. Pero los presentados van a estar aquí, gente, dándoles nuestra opinión, dejándoles saber cómo usted se tiene que sentir al respecto. O sea, dándole instrucción a usted básicamente no pero hablando en serio gente muchísimas gracias 2024 ha sido un palo eh... 2023 2023 ya estoy es que pero película... qué va a ser un palo o sea... <ríe> las películas se ven tan malas que estoy ready para 2025 <ríe> eh, no pero 2023 ha sido un palo en cuanto a presentado le damos gracias a la gente que que ha estado ahí desde siempre y ahora que estamos, ¿verdad? Este, mucha más gente uniéndose al corillo presentado y bla, bla, bla. Les damos gracias y que, que puedan disfrutar este año. Yo, resoluciones, no iba a entrar ya, llevamos el episodio tan largo. So, pero quiero, quiero escucharle a la gente en los comentarios cuál es esa resolución de eh, 2024 que tiene por ahí. Papi, bueno. enero 1 voy a partir con el gimnasio empezando fuerte. <risa> yo. <risa> yo no, enero 1 voy a estar no, con el pelín de la noche <risa> antes. O sea. Pero ahorita Tintín se rió de eso, no como que. Qué funny es Jorge. Se ríe, se ríe de eso. Un poco despectivo, en verdad estoy un poco hasta ofendido. Como que yo dije un chiste, yo, yo sé que yo hice un chiste, pero no era tampoco para reír de esa manera. Pero sabes que o sea, si hay algo, algo que te me hace quieres sentir decir, bien. esto es Rodríguez. Si algo te hace sentir bien, ah, ya, ya. Yo he hecho esta resolución tantas veces. <risa> que, que ya... Luego ya me molesto chiste, porque llevo 
llevo par de, llevo como semana y media que diga, hecho mano, voy a meterle a gimnasio. Y yo, no, no voy a empezar otra vez en esta, en esta mentira, especialmente para esta fecha. Loco, pero es que en, en Navidad, gente, no haga resoluciones de dieta y de ejercicio en Navidad. Sí. O sea, usted sabe lo que es que usted va a casa a su tía y le ofrecen el plato con el, con el cuerito. Usted no le va a decir que no a eso. Estaría, usted estaría mal. Yo sé, si a mí yo me dan el plato usted. de Jorge, don. el plato que Jorge preparó la semana pasada, a lo mejor, a lo mejor puede decir. Ay, puede, puede ser, mira, mira, está bien. Yo como está pizza bien. ahorita. Sí, sí. <ríe> <ríe> yo rejeiré el todo, todo mi plato estaba perfecto. Todo mi... La unión de ella, puedo decir que la ejecución no fue la mejor, pero todo, cada artículo de mi plato es lo mejor. Tú, tú tiras todo lo que todo lo que Jorge hizo en el hostel y se lo prende y lo parte. O sea, no, o sea, no. Loco lo prende y empieza a botar fuego. Como que demasiado de seco, chispa. Bueno, pero la gente, ¿verdad? Siempre tenga sus resoluciones y todo, ¿verdad? Sea lo que sea, que pueda hacer este un año lleno de metas, lleno de buenas oportunidades y, ¿verdad? Que siga echándole ganas. 2024. No puede ser peor que el 2020. No, no, ya no hay más nada. O sea, la, ahora mismo la gráfica crece. No importa lo que usted haga, la gráfica crece. O sea, esto es un año Yo de no crecimiento. Va a ser fácil. Es fácil decir que es un año de crecimiento porque no se puede bajar más. El 2023 fue un mal año. Fue, fue como, no sé, no tengo que mirarlo año. bien. Tuvo... No fue un buen año. Tuvo highlights. Yo, yo te voy a decir, estamos relajando de, de, tú sabes, de resoluciones. Yo bajé 35 libras Uf. en 2023. Y so. engordé 49. <risa> Pero eso tuvo. <risa> so, tú sabes, no, ha, ha sido, ha habido, ha habido cositas buenas. Luego este... fue una hacha, fue, fue y continúa siendo. Una hacha de comida y de sueño. Que te he visto más... Pro... Ah, y sin Call of Duty. Que te he visto en mi vida. <ríe> Como que ha sido... <ríe> Uno de los mejores años de Víctor en la vida. Uno de los ah. mejores años de Víctor. Aunque por poco pierde la vida. Esa, por poco es el último. <ríe> Pero eso, eso fue parte de la motivación. La... Eso fue parte de la motivación. Ver la luz <ríe> le mostró muchas cosas. <ríe> so... Eh, hay gente que va, hay gente que nos está escuchando que va a sentir que el 2023 fue una basura hay gente que va a estar como que no el mejor año bla bla, bla. este y hay gente que va a estar bien abajo yo ni me acuerdo de la yo me acuerdo de ayer y de lo que tengo que hacer mañana so gente esté como usted esté sabe que eh, hay gente que cares about you gente que le importa gente que está ahí para usted eh, y sabe que siempre le agradecemos a la gente que, que nos escucha. No nos tiene que escuchar. No, nosotros estamos haciendo esto y lo empezamos a hacer como un grupo de amistades. Simplemente hablando de las cosas que teníamos en mente y giéndonos juntos. Y ver eso crecer hasta un punto ya de tantos años que llevamos trabajando con esto. Siempre agradecemos a la gente porque sí, es otro año más, pero no lo damos por sentado. Así que bueno, 2024... 
empezar como amigo y terminar ahora, continuar como conocido, ha sido un proceso <risa> bien. <risa> ya, ya que lleguemos a enemigo. ¿para te... <risa> vamos por compañeros de trabajo. Pronto, pronto, muy pronto. Vamos por enemigos. <risa> o sea, no, tú me sirves un plato así, o sea, no, no te vuelvo a hablar, papá. Así que... tú, tú me sigues hablando mal de Transformer y guía yo. <risa> Así que gente, déjenos saber en los comentarios número uno qué le pareció el 2023 en cuanto a las películas. ¿Les sorprendió alguna de esas películas que vimos en el top 10 del box office? Y del 2024, ¿cuál es, cuál es, esa, película, cuál es esa película que lo tiene emocionado para el 2024? Si es la de Lion King, por favor, bórrenos, denle un subscribe. Dale, eh, danos blog. Danos blog porque no queremos que Pero ni vea el contenido. La película es Mufasa. <ríe> ni de chiste, o sea, ni de chiste. Eso es. Así que, gente, déjenos saber, ¿verdad? Y, y si tiene alguna resolución, compártela a ver si alguien eh, más de la audiencia se está animando a las diferentes eh, cosas. Así que, sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si quiere puede utilizar el link que está en los comentarios. Trata Audible Plus de gratis por un mes. Tiene acceso a todos los talleres, libros, podcasts de ellos. Si le gusta, se queda con él. Si no le gusta, simplemente lo cancela y no se le cobra ni un centavo. Y además los presentados nos beneficiamos de cada persona que utilice ese link. Así que gracias Audible. Gracias a la audiencia. Hasta la próxima.